0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un campo de tulipanes. Estamos en Holanda, en el recinto de Keukenhof, un jardín que solo abre sus puertas ocho semanas al año, entre mediados de marzo y finales del mes de mayo. Hace pocos días que ha empezado a recibir ya a los primeros viajeros y también a los locales que se acercan a contemplar este espectáculo de la jardinería que es posible gracias al trabajo de los operarios que el pasado otoño plantaron a mano más de 7 millones de bulbos de tulipanes y que ahora empiezan a florecer. El momento ideal en realidad para la visita será dentro de unas semanas, que es cuando la floración suele estar ya en su apogeo, justo tras el Festival de Tulipanes, que este año va a ser el próximo 22 de abril. Para entonces, las carrozas de los desfiles estarán ya preparadas en este que se considera el jardín más bello de Europa. Desde Keukenhof, en las localidades, entre las localidades de Lisse y de Hillenhof, en los Países Bajos, les mando hoy la postal sonora de gente viajera. Las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias. Víctor Arranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. es una cara de Semana Santa? Verdad, ya tenemos <risa> ganas de una pausita. Bueno, hemos de contar a los oyentes que hasta mañana hace nada, más par de horas. Ha pasado por aquí una procesión del Día de la Palma, el Domingo de Ramos, por aquí, por las Ramblas de Barcelona, que es donde hacemos gente viajera hoy para todo el país, eh, donde tenemos, digamos, el, el estudio habitual cuando no estamos de viaje, que son uh -huh. pocas semanas al año, pocos días al año que no estamos de viaje, pues este domingo estamos aquí y hemos visto una procesión, o sea que ya podemos decir sí. que hemos inaugurado accidentalmente porque no sabíamos que iba a pasar, al menos yo no lo sabía. Hemos inaugurado ya la Semana Santa en este Domingo sí, de Ramos. Sí, 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 y además
1: hemos podido comprobar como los viajeros, pues algunos incrédulos, otros sorprendidos pues disfrutaban de, de ese paso que no nos esperábamos nadie y, y menos ellos, que supongo que vendrían buscando...
0: Claro, los turistas buscan otras cosas seguramente en Barcelona y se han encontrado hoy con el paso ¿Mm? de Semana Santa sabemos que hoy ya es un día de muchas procesiones en muchos lugares, son las 12 del mediodía la hora de la misa de La Palma así que quizá muchos oyentes también ya han ido a bendecir los ramos o han ido a acercarse a alguna de las iglesias de nuestro país para disfrutar disfrutar de la Semana Santa en su vertiente más tradicional y espiritual y otros muchos que ya se están escuchando pues a lo mejor desde una casa rural o acercándose quién sabe si a un destino de playa aunque en algunas zonas de nuestro país por ejemplo en el Mediterráneo han bajado las temperaturas pero aquí estamos en Semana Santa disfrutando de gente viajera vamos a estar tanto este fin de semana como el próximo por supuesto dándoles muchas ideas a través de la radio para sus próximos viajes y también en internet y en las redes sociales en .es barra gente viajera por ejemplo pueden recordar. Correr Navarra partiendo de Estella a través de una ruta de turismo de naturaleza que les planteábamos ayer mismo. Pueden volver a recuperar la visita que hicimos también al cerro de Valdepeñas, al cerro de las Cabezas, para conocer cómo era la vida en aquel lugar en tiempos de los íberos. También en Onda Cero.es, de barra gente viajera, les ofrecemos una ruta por la España Verde, un recorrido por Baleares a través del cine o un trazado en autocaravana por la provincia de Almería. Si alguna vez no saben qué hacer, por ejemplo, en sus próximos viajes, además de escucharnos a nosotros pueden leernos y volvernos a escuchar en ondacero.es barra gente viajera y ahí también podrán volver a escuchar por supuesto la ruta que ha preparado para nosotros Enrique Domínguez Uceta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Eh, buenos días, Carlos.
0: Bueno, en estos días de Semana Santa seguro que habrá mucha gente viajando por toda España, también por Castilla y León, para ver procesiones, son unas procesiones muy solemnes las que hay en esta región de nuestro país, pero también para conocer sus lugares más interesantes, por eso hoy nos vas a llevar a un rincón de Castilla y León, ¿a dónde concretamente?
2: Pues quería proponer un recorrido por algunos lugares muy interesantes de la provincia de Burgos tomando como principal parada o punto de inicio de la ruta la ciudad ducal de Lerma que es uno de esos lugares que merecen la visita y que son muy fáciles de encontrar porque están sobre la A1, la Autovía del Norte que enlaza Madrid con Burgos, Vitoria y San Sebastián. Está junto a la carretera y desviarse y entrar no cuesta nada pero luego quiero tomar desde allí una desviación para conocer otros lugares encantadores como Santa María del Campo que tiene una bonita iglesia, vamos a hacer una parada en Mahmud eh, para visitar las bodegas Buezo con unas estupendas instalaciones para el enoturismo y unos vinos originales muy interesantes y seguir luego a Castrojeriz que tiene un castillo impresionante nos vamos a mover por tierra de buenos vinos dentro del camino que va de Burgos a Palencia en pura tierra de Castilla y León y ahora que mucha gente pues efectivamente eh, seguramente aprovechará Echará también para hacer parte del Camino de Santiago y que empieza la Semana Santa, que llevará muchos viajeros a Castilla y León. Yo creo que es buena idea ir conociendo los lugares de interés del entorno del camino y los buenos vinos de la tierra.
0: Pues entonces vamos a tener que empezar por Lerma, que es una ciudad ducal y eso suena muy importante.
2: Bueno, importantísimo. En las clasificaciones de títulos de la nobleza por nivel de importancia, ya sabes que tras los títulos reales vienen los nobiliarios y después de los grandes de España aparecen inmediatamente detrás los duques. Es un nivel muy alto y por eso las ciudades ducales eran las que pertenecían a un duque donde tenían su residencia y en Lerma pues levantó un imperio monumental el duque de Lerma. Por eso merece una parada de nuestro viaje y una visita tranquila porque tiene mucho que ver y una historia también interesante. Pues si te parece,
0: vamos primero por ese historia de ese duque de Lerma.
2: Bueno, el duque de Lerma, don Francisco de Sandoval y Rojas, fue privado, el hombre de absoluta confianza del rey Felipe III y un elemento de muchísimo cuidado. Está considerado por muchos historiadores como el mayor ladrón de España, eh, al menos el que más provecho material sacó de sus cargos públicos. En la corte era él quien hacía y deshacía a su antojo, vendía títulos y prebendas en perjuicio del Estado, claro, porque en aquel tiempo los nobles no tenían eh, eh, obligación de pagar tributos... Y y sin duda alguna en beneficio propio. Reunió una gran fortuna y con ella pues decidió llenar su ciudad con construcciones magníficas, invirtiendo en ellas grandes sumas de dinero.
0: Vemos que España no ha cambiado tanto entonces, ¿no?
2: <risa> no tanto, no. Desde <risa> luego, pero bueno, aquello eran ya palabras mayores. ¿eh?
0: <risa> bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las construcciones más importantes que levantó el duque de Lerma?
2: Bueno, pues gracias gracias a estas circunstancias Lerma es un conjunto casi único, formado por el Palacio del Duque, las dos plazas la colegiata y los conventos de la ciudad que llegaron a ser seis y digo que es casi único porque todos los monumentos fueron levantados en los 20 años que el Duque de Lerma gobernó este país como valido de, de Felipe III. Lerma es la expresión del poder que llegó a alcanzar el Duque y tiene la singularidad de su valor como conjunto urbano porque eh, parece planificado casi de una vez, realizado bajo una misma supervisión, no es un conglomerado de distintas épocas, es un buen ejemplo de arquitectura y urbanismo de principios del siglo XVII, con una concepción austera de los monumentos, heredada del reinado de Felipe II a través del escorial. La plaza mayor es seguramente lo mejor de la ciudad, dos de sus lados están formados por galerías sobre soportales y en otro está la gran fachada herreriana del Palacio del Duque de Lerma, verdaderamente monumental, y en el interior tiene dos buenos patios. Este palacio se encuentra unido por galerías elevadas sobre arcos a los conventos próximos y a la colegiata, realmente es un conjunto espectacular y es curioso recordar que en la plaza se celebraban corridas de toros y como la plaza está junto a un barranco, junto a la cortadura casi vertical sobre la que se levanta el herma, pues aparte de tener unas estupendas vistas, tenía una portilla que daba directamente sobre el despeñadero y durante la corrida, cuando el toro estaba ya fatigado, abrían la portilla y el, el pobre animal, hostigado por el público, se tiraba al vacío ...y se mataba ante el regocijo general. No había ningún respeto por el sufrimiento de los animales en aquel tiempo. Pero la realidad es que la visita de Lerma hoy es muy interesante porque es muy fácil revivir lo que, lo que era la ciudad en el siglo XVII, cuando aquello era prácticamente una corte.
0: Oye, por lo que cuentas, parece que la obra que dejó el duque de Lerma vale más que el personaje ¿no? que la promovió y que la hizo posible...
2: Bueno, sin duda, pero es verdad que el rey fue varias veces a cazar a Lerma, incluso la reina dio a luz a la infanta Margarita en el Palacio del Duque que por cierto, eh, ya sabes que fue responsable de trasladar la capital desde Madrid a Valladolid para devolverla otra vez a Madrid, más tarde obteniendo siempre beneficios con los cambios su corrupción la verdad es que llegó a ser tan notoria que se hizo insostenible y para escapar de los tribunales logró que le nombrasen cardenal, porque de esa manera quedaba fuera del alcance de los tribunales ordinarios, por eso la gente se burlaba del cardenal en verso diciendo para no morir ahorcado el mayor ladrón del reino se vistió de Colorado, del Colorado de Episcopal naturalmente, aunque yo prefiero que salgamos del Lerma recordando los versos que le dedicó Rafael Alberti después de una visita, dijo, arriba el balcón del frío, las balaustradas del aire, el cielo y los ojos míos, abajo el mapa, tres ríos y un puente roto, sin nadie
0: Bueno, pues un poema de Alberti hasta ahora, la verdad es que es un plan de lo más, de lo más estimulante Vamos a dejar atrás Lerma, si te parece. Seguimos, nos decías antes, camino de Santa María del Campo.
2: Sí, bueno, que tiene una iglesia importante, de las más bellas de, de toda la diócesis con una torre que dicen que es la más elegante y señorial, dicen las guías de la provincia, después de las agujas de la Catedral de Burgos. El diseño fue de Diego de Siloé y de Juan de Salas y en el interior guarda obra de Pedro Berruguete, así que tiene un tesoro muy interesante de ver. Fue cabeza y archivo de las vetrías de Castilla, que eran las poblaciones antiguas cuyos vecinos, como dueños absolutos de ellas, podían elegir señor ¿eh? un privilegio. Tuvo cerca o muralla y quedan las puertas por las que se entraba en el recinto y desde allí podemos seguir ya por campos abiertos generosos, una tierra de cultivos de cereal, podemos seguir hasta Mahmud que es un curioso nombre para un pueblo que tiene una buena iglesia en la que Cisneros fue investido como cardenal y tiene un buen retablo de Amberes, de amberes. ya ves que son tierras cargadas de historia. Oye, tú nos proponías
0: visitar también unas bodegas durante esta ruta.
2: Bueno, sí, precisamente en esta población de Mahamud hay unas bodegas muy singulares bodegas Buezo, que tiene una original apuesta por los vinos de guarda una, una apuesta personal del propietario de Abel Buezo, cuya pasión por el vino le llevó a crear su propia bodega en el año 2000, con ideas propias cuidando la tierra, cuidando la viña para hacer unos vinos diferentes, tan diferentes que la bodega sacó el año pasado sus primeros vinos han estado 18 años sin comercializar vinos esperando a que alcanzaran su punto ideal de de evolución y de maduración y salen ahora al mercado cuando están en plenitud porque son viñas que están pues a casi 900 metros de altitud y el clima frío en invierno con veranos cortos y calurosos pues favorece la acidez de los vinos aumenta su capacidad para largas crianzas lo que son los vinos de guarda, los que elaboran en bodegas hueso, así que los vinos que bebemos ahora tienen ya 18 años de historia y yo los he probado y realmente son sorprendentes, tienen una frescura y una viveza que parece impropia de un vino de 2000 como el que ofrecen excelente por otra parte y con una estupenda relación de calidad y precio. Además tienen una preciosa bodega donde se pueden probar sus cuatro vinos. Uno de ellos es todo tempranillo, otros con templas de mezclas de tempranillo con cabernet sauvignon, con merlot y con petit verdot. Y, y la bodega pues es una construcción moderna rodeada por 47 hectáreas de viñedo al estilo de los chateaux bordeleses. Tiene restaurante también en la bodega que puede ser una manera estupenda de descubrir unos vinos singulares de la denominación de origen arlanza y de paso pues probar los buenos productos eh, de la tierra y los asados naturalmente que son estupendos y además se pueden hacer catas de vino y comprobar bueno hasta qué punto nos gustan eh, este, este tipo de vinos de guarda que a mí me parecen estupendos
0: y pues qué más se puede pedir pero después de beber y de comer aún podríamos tener un poquito más de energía para seguir la ruta en este caso hasta Castrojeriz que no está lejos y está en el camino de Santiago
2: Sí, bueno, Castrojeriz es de esos sitios que, que parece que tienen el destino marcado ya por la geología. Está en el páramo, en ese páramo castellano, en las llanuras cerealistas. Ahí se levanta un cerro casi perfecto, de forma cónica, en el que a cualquiera le apetecería poner un castillo. Y, y vaya si lo pusieron. A sus pies se fue creando luego la, la población de Castrojeriz, eh, que procede de Castro, el nombre a lo largo del camino. Su urbanismo es una sola calle, a la que se entra por el convento de San Antón y se sale por la calzada que va. Alpisuerga, pero bueno, tiene también mucho patrimonio, la colegiata de la Virgen del Manzano, las iglesias de Santo Domingo y de San Juan, el Museo Parroquial el Convento de Clarisas eh, bueno, la verdad es que es muy bonito, es un pueblo para darse un buen paseo y luego pues se puede seguir viaje ya hasta Burgos o a Palencia que es más o menos eh, equidistante eh, en, en direcciones contrarias de Castrojeriz y, y la verdad es que cualquiera de estas ciudades pues tiene también unas celebraciones espléndidas de, de Semana Santa para, para disfrutar de estos días.
0: Pues como toda Castilla y León y como toda España, tiempo para viajar por nuestro país, con Enrique Domínguez Uceta, gracias Enrique, feliz Semana Santa Hablamos el Igualmente. próximo sábado santo.
2: Pues hasta entonces, feliz semana a todos
3: En Onda Cero Gente viajera, Carlas Lamelo
0: Nos paramos ahora a escuchar una de las muchas procesiones que desfilarán por las calles de toda España en esta Semana Santa, de pasión, de resurrección, procesiones que pasan por las distintas carreras oficiales, veneran las imágenes cristianas, al son ya lo escuchan de las cornetas, de los tambores, de las bandas de música, del caminar de los nazarenos, de los penitentes, y lo hacemos adentrándonos a través de la imaginación, como si en realidad estuviéramos retransmitiendo un paso en directo desde Triana en Sevilla ya vemos ese paso solemne ...en el que aparece por el final de la calle... ...el portador de la cruz que encabeza... ...el paso que estamos viendo... Que ...estamos escuchando en Gente Viajera... ...le siguen los portadores de los estandartes... ...que representan pasajes de la Biblia... ...y a continuación los nazarenos... ...con sus capirotes o capuchones... ...en señal de penitencia... ...ya vienen organizados por colores... ...los más representativos son el rojo... ...por la sangre y por la pasión de Cristo... ...el negro, por el luto por su muerte... ...y el blanco, vinculado a la pureza... Las túnicas son del color que representa la hermandad y se llevan en símbolo de humildad, de anonimato. Procesionan formando dos hileras, portando largos cirios iluminando el paso, y en este caso, además, de riguroso
1: negro, Víctor. Así es, si nos encontramos en la madrugada del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, a su llegada a la Plaza de la Campana. La madrugada es la noche más hermosa de Sevilla con sus seis cofradías de contrastes que llenan la ciudad de la alegría del arrabal y de una idiosincrasia incomparable. Y ya vemos al tronar de las cornetas cómo llegan hasta nosotros la imagen de Jesús de Nazaret con la cruz a cuestas, talla de madera policromada atribuida a Marcos Cabrera entre el 1608 y 1632. Una imagen que evoca el momento de la tercera caída de Cristo portando la cruz. ...y una imagen que normalmente se encuentra... ...en la capilla de los marineros... ...en el barrio de Triana, en la ciudad de Sevilla... ...podemos ya intuir cómo por sus movimientos laterales... ...avanzan los costaleros bajo el paso... ...siendo esta la tarea más dura... ...por los varios kilos de peso que cargan... ...sobre las cervicales de su cuello... ...y a los hombros... ...y que deben soportar durante el largo camino...
0: Concretamente la carga que soporta el costalero que estamos viendo ronda los 35 kilos los costaleros que estamos viendo, aunque este peso depende claro del tamaño del paso, del número de hombres que alza, la inclinación que tenga la calle, incluso la experiencia del costalero que lleve a su lado. Normalmente 45 es el número mágico a la hora de hablar de costaleros en los pasos del Cristo en Sevilla por lo que estamos hablando de pasos de más o menos unos 1.500 o 1.600 kilos. Soportan el peso cargándolo en la séptima vértebra cervical, protegidos por el costal y con una faja anudada a los riñones para mantener recto el cuerpo. Sin embargo, este esfuerzo, que diríamos es sobrehumano, no sería posible sin el empuje, claro, de la fe, del sacrificio o por una promesa. ...que seguramente han hecho... ...para
1: dedicar este recorrido... ...costaleros que van dirigidos por el capataz... ...o jefe de la cuadrilla... ...que manda y ordena con su voz... ...su vista, su tacto... ...mucho cariño... ...y más arte todavía a la cuadrilla... ...y le vemos la delantera del paso... ...y al mando del llamador... ...esto en cuanto a los pasos... ...y los costaleros de Sevilla... ...porque en ciudades como Málaga... ...son más típicos los portadores o cargadores... ...que, pro que procesionan con tronos en lugar de pasos... ...y que llegan a alcanzar... ...los 4.000 a 6.000 kilos a hombros de más de 250 personas.
0: Estamos en Gente Viajera, estamos imaginando cómo van a ser esos días de procesiones en Sevilla por último y tras el paso ya llega la banda de música con los característicos toques de cornetas, de tambores mientras la gente aplaude a su paso y, y a las levantadas, claro. Es el momento en el que se alza el paso, cuando el capataz hace sonar el llamador una aldaba de plata que se coloca en los pasos para llamar a los costaleros en el frontal de los respiraderos de gran belleza por cierto y sobre la cornisa de, de este respiradero ahí suelen tener distintos diseños figuras, escudos, roleos su misión es la de llamar la atención de los costaleros, de avisarles y en ese caso también prevenir e iniciar la levanta
4: ¡Agu! Este año nos falta hijo pero da igual Porque está orgulloso de que además su nieto sea compañero vuestro y para al Cristo. Y quizá como él diría, que ya suene con la girarda a las campanas, viendo cómo mi cuadrilla lleva al Cristo patriana. Pues seguramente sería de las cosas más bonitas que diría. Fali, Va por él.
2: Vámonos,
4: vámonos. Por nuestro maestro, Fali, con nuestro
2: maestro. ¿Todos por igual variante!
0: ¡Está este. Este es el... Momento más que emocionante, la levanta que hemos podido escuchar y vivir en este directo, que no es directo, claro. En gente viajera nos anticipamos a esas procesiones que serán dentro de unos días. Hemos vivido un momento mágico, equilibrado, el acto de levantar un paso sin descomponer la figura, tampoco su arquitectura, es solo la belleza de este momento esperado, escalofriante. La verdad es que verlo poner en movimiento pone la piel de gallina. Las levantas suelen ser de varios tipos, al tirón, al martillo, a pulso, a pulso aliviado y cada uno es más conmovedora que la anterior por el esfuerzo, por el sacrificio que supone
1: y a lo lejos y en una ventana un hombre sale al paso de la procesión y el capataz del paso al que quiere honrar se detiene al toque de la campana todos miran hacia el balcón engalanado con los estandartes de terciopelo mientras él vestido de traje y corbata negra y con lágrimas en la cara le dedica una saeta al cristo mientras la madre de dios ve a su hijo clavado en la cruz bajo la luz de las velas el momento no puede ser más solemne y mientras todos escuchan atentos, con el corazón en un puño y los sentimientos a flor de piel, el público se funde en un aplauso.
0: Estamos en la Semana Santa de Sevilla, en el barrio de Triana, en Gente Viajera.
5: Al Cristo de
6: Luita. Siempre con sangre
5: en la mano. Siempre por desenclavar.
0: Esta ha sido una representación claro de lo que podrán disfrutar los viajeros durante los próximos días por toda España. Pero para aquellos que vayan a Andalucía, en concreto a Sevilla, a ver las procesiones, Víctor, ¿qué consejos les podríamos dar? Pues bueno,
1: entramos en Semana Santa y esto en Sevilla significa que es Semana Grande y es algo que los sevillanos pues, se sienten muy orgullosos. El único problema es que para hacer turismo, para movernos por la ciudad, pues puede ser algo incómodo. Lo más práctico, desde luego, es aparcar e ir caminando. Por la mañana sí que podemos utilizar
0: transportes como bicicleta o el tranvía, pero por la tarde lo mejor es ir caminando. Pues cada día debemos planificar entonces qué hermandad queremos ir a ver, qué paso queremos ir a venerar que es lo ideal por ejemplo para alojarnos pues desde luego que ...estar en un apartamento o
1: un hotel en el centro de Sevilla... ...y así bueno pues poder ir a ver los pasos... ...y poder volver al hotel a refrescarnos... ...disfrutar con la planificación, como decíamos... ...es muy importante, en Sevilla Centro todo está cerca... ...pero en Semana Santa la ciudad sufre una metamorfosis... ...y los recorridos obviamente no son directos... ...por lo que tendremos que dar rodeos... ...y los tiempos pues eran mucho más largos... ...para desplazarnos de
0: un lugar a otro. Si prefieren ustedes las nuevas tecnologías... ...hay una aplicación que se pueden descargar... ...se llama Semana Santa Sevilla y Llamador... ...que nos informa de todo lo que acontece... ...y además nos da información pues eh, de última hora ¿no?... ...pero ¿hay, ¿hay algo más que deban saber los viajeros Víctor? Desde luego y es que a pesar de que la carrera oficial... ...pues es el recorrido que todos queremos ver... ...que es el
1: recorrido obligatorio y que hacen las hermandades... ...que empieza en la plaza de la campana y termina en la catedral... ...para luego volver cada uno a su templo... ...este recorrido eh, está lleno de palcos que es solo para abonados... Eh, que son gente que normalmente lo reserva de un año para otro. Entonces, si no tenemos palco o sillas, como popularmente se conoce en Sevilla, pues no podemos entrar
0: a esa carrera oficial. ¿Y con qué deberíamos tener especial precaución?
1: Pues sobre todo con la bulla, que es esa aglomeración de personas que se forma eh, frecuentemente en lugares estrechos en Sevilla, en estos días de Semana Santa, al paso de las hermandades. Eso lo verás en cuanto no puedas moverte por la calle, lo que tienes que hacer es seguir un poco pues, la, la dirección del gentío, no no intentemos nunca movernos en contra sino tener paciencia y saber que eso se va a deshacer en unos momentos pero que tenemos que seguir a, a, a la
0: corriente de la gente, nunca ir en contra de ellos. Y por supuesto eh, aunque es verdad que en la ciudad de Sevilla en abril hace muy buena temperatura durante el día ya cuando cae el sol suele refrescar un poquito, lleves usted algo para, para ponerse, sobre todo si va a estar bastante rato ¿no? eh, contemplando los pasos de Semana Santa. ¿Hay alguna ruta específica Víctor que podamos recomendar? bueno,
1: decidir un poco de lo que nos apetece ver, si nos apetece ir más por Toriana, por el barrio Santa Cruz, pero también lo que podemos hacer es, o si no tenemos a ningún amigo sevillano que nos pueda llevar realmente a conocer cómo es la Semana Santa, hay también empresas como Rutas Cofrades, que te muestran pues estas tradiciones y, esta, y estos sitios para ver los pasos a través de los historiadores del arte, ellos te acompañarán y te enseñarán no solo estas rutas y dónde se sitúan los templos, sino que nos darán pues, lecciones de, de cultura y de historia y todos esos secretos de
0: fe que guarda la Semana Santa Sevillana. Gracias Víctor por este paseo por la Semana Santa Sevillana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Lamelo.
3: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666. <Susurra>
0: Veamos ahora de la mano de un proyecto pionero en España hace más de una década, en el año 2009, una mujer comenzó una iniciativa después de darse cuenta de que había pocas opciones para aquellas mujeres que querían viajar solas por el mundo, una planificación específica, una oferta turística es personalizada, tratar de buscar destinos seguros, por eso decidió crear Mujer Viajera, una agencia de viajes especializada en turismo para mujeres que tienen la cercanía, en la exclusividad y en la sostenibilidad sus señas de identidad. Hoy conocemos este proyecto de la mano de Carolina Estelle, que es fundadora de Mujer y Viajera. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. De domingo.
0: ¿Qué necesitan las mujeres específicamente a la hora de viajar, cuando viajan sobre todo solas o cuando viajan grupos de mujeres?
7: Pues mira, normalmente, cuando las viajeras nos llaman, eh, lo que buscan es la seguridad de que tienen una logística detrás... Eh, con un viaje diseñado específico por los intereses que puedan tener ellas en concreto, por el destino que escojan o por las experiencias que quieran vivir, y sobre todo, pues eh, tener la seguridad de que hay una bueno que tienen un respaldo eh, detrás eh, para poder moverse por todo el mundo.
0: ¿Qué tipo de, de respaldo necesitan específicamente?
7: ¿O pues eh, normalmente. Normalmente es, eh, a ver, eh, cualquier mujer puede decidir, tomar la decisión de, de, de moverse por el mundo sola, pero sí que hay destinos en los que pues ...por temas eh, de idiomas o, o por costumbres locales... ...donde vayas eh, del país en concreto... ...pues a lo mejor por el falta de desconocimiento o, por desconocimiento... ...o porque no se sientan seguras por viajar solas... Eh, ...sobre todo la seguridad es importante... ...a la hora de contratar un viaje con nosotras... Eh, ...y luego eh, el pertenecer a un grupo... ...también es muy importante... Eh, ...cuando no, normalmente nosotros diseñamos un viaje y las viajeras se apuntan de una en una o, o hay alguna amiga y, y lo que hacen es crear una, pues, una comunidad de mujeres que se mueven eh, precisamente a otra parte del mundo porque el viaje les puede interesar, por la seguridad que les pueda dar tener una agencia de viajes detrás eh, y porque los viajes los tematizamos bastante y, y lo que se crea es un grupo de mujeres como que buscan algo, no algo diferente que un viaje más convencional. Más que nada por las experiencias que diseñamos, que son encuentros con mujeres locales, eh, y, y interaccionar con gente local eh, y sobre todo pues la información. Y además hacemos grupitos como muy pequeños para que se hagan grupos como muy dinámicos, que no son grupos muy grandes, no, no más de diez viajeras no, no solemos llevar. Y esto lo que hace es que podamos introducirnos en lugares donde las capacidades son pequeñas en casas locales conocer a gente local comer en su comedor eh, vivir un día con ellos o por ejemplo no sé hacer actividades como muy específicas donde a lo mejor un grupo muy grande no no es posible entonces lo que se hace es un, un diseño de viaje muy específico las mujeres lo que quieren es eso no vivir eh, pues una experiencia diferente a un viaje convencional y sobre todo la seguridad la seguridad de saber que tienen eh, pues un respaldo detrás o una guía, o una guía acompañante que viaja con ella durante todo el viaje por cualquier cosa que pueda pasar, etcétera, etcétera. Todas estas cositas hacen que una mujer tome la decisión de viajar con nosotras.
0: Creo que acabáis de llegar de Uzbekistán, nada menos. ¿Qué tal ha ido este viaje? Sí.
7: Bueno, ha sido, ha sido maravilloso. La verdad es que ha sido un grupo de mujeres increíbles. ...con muchas ganas de conocer... ...con muchas ganas de disfrutar... ...y, y con mucho respeto entre ellas... ...ha sido maravilloso... Hemos tenido muchas experiencias interesantes en el camino. Pues no sé, eh, hay sitios donde, pues por ejemplo, por logística, no teníamos posibilidad de, de trasladarnos de una población a otra. Hemos cogido un tren de los años 50 ruso <risa> eh, con coche cama, como los antiguos que había. Y ha sido como una experiencia muchas horas de tertulia viajera, la verdad que sí. Eh, y hemos tenido algunas que otras <risa> situaciones un poco... Diferentes, ¿no? Pero, a pero ver, sobre ¿qué, todo. ¿Qué ha pasado? Muchas... Cuéntenos
0: qué, qué recuerdo <risas> se lleva.
7: Bueno, es. Que... No, pues. Eh, a ver, el recuerdo que nos llevamos ha sido como gente, eh, conocer a gente local, disfrutar de, de sus bailes, eh, conexión con la. Bueno, sobre todo allí las mujeres y, y los locales como que no están acostumbrados a, a ver a turistas y, y tener una foto con, con un occidental, por ejemplo. Es como, no sé dónde pondrán esas fotos, pero tenemos fotos con todo, todas las mujeres uzbecas de, 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 del país. vamos Ha sido como llegar y, y todo el mundo nos quería abrazar. Nos o sea, quería lo lo exótico aquí nosotras. eran
0: los viajeros, las viajeras en este caso.
7: Sí, 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 uh -huh. sí pero bueno, con, mucha, con mucho respeto, eh, con mucha interacción, eh, con mucha curiosidad, sobre todo de qué es lo que llevábamos, de dónde veníamos. Eh, ha sido muy bonito, muy bonito, porque... Eh, además con mucho respeto la verdad es que allá donde vas la gente es súper acogedora y cuando ven a tanta mujer junta pues yo creo que les llama les llama mucho más la atención ¿no? y, y el viaje ha sido una maravilla una maravilla hemos disfrutado muchísimo nos hemos reído hemos llegado todas bien y, y ahora nos echamos de menos, la verdad es que sí, <ríe> ha sido muy divertido y muy muy enriquecedor, la verdad.
0: Otra ruta que están preparando es eh, viajar a Marruecos, pero en este caso siguiendo la ruta de El tiempo sí. entre costuras a través de la novela.
7: Sí, sí, estamos preparándolo, yo creo que en, poqu en unos días la semana que viene o, o después de Semana Santa lo sacaremos ya para, para una escapadita, para el Puente de Octubre y será para recorrer la parte norte de Marruecos eh, siguiendo eh, los pasos de, eh, de la protagonista del Tiempo entre Costuras. lo hemos mm, Más que nada nos, nos fijamos en, en las mujeres, a ver, esto es una, una novela de ficción, pero sí que es cierto que nos gusta pues eh, esa imagen no de mujer que se enfrenta pues a una, a una serie de, de adversidades en la vida y que les recorren y que, que, que se... Que, que, que trasladan, ¿no? Que, que, que salen de, de su estado de confort para aventurarse a lo que les viene la vida en sitios diferentes, ¿no? De que, que, que son originarios. O sea, que por ejemplo tenemos este del tiempo de tres costuras. Luego vamos a sacar otro en Dinamarca para conocer la vida de Karen Blixen, escritora de Memorias de África. Y a ver, no 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 son todos los viajes así, pero sí que queremos, pues, eh, que se conozcan a estas mujeres en los viajes. O sea, que se conozca el por qué la mujer tiene esa inercia de conocer, eh, la curiosidad de aprender, eh, porque siempre ha sido así. Nosotros cuando empezamos con este proyecto hace pues ya más de 10 años, ya casi el año que viene haremos 15 años ya, eh, es curioso que nos llamaba la atención eh, por qué la mujer viaja más que el hombre. Eh, porque la mujer tiene esa curiosidad de, de querer salir y, y conocer esa inquietud, ¿no? Y, bueno, conocer a mujeres que han hecho lo mismo, pues creemos que también le damos así un poquito de, de importancia, que, que también han sido mujeres pioneras a la hora de viajar y no 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 tienen tanta tanta repercusión, ¿no? como a lo mejor los grandes exploradores. Pero bueno, eh, aquí estamos en la actualidad intentando pues, seguir los pasos de otras mujeres pioneras.
0: Pues mujeres eh, que quieran viajar solas en un grupo de con otras mujeres, pues tienen esta ocasión en Mujer y Viajera. Mujer y Viajera.com es la página web de esta agencia de viajes especializada en viajes para ellas. Carolina Estelle, gracias por acompañarnos y por explicarnos esta propuesta. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a recorrer España a través de sus ríos.
3: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Si un ictus, un accidente de tráfico u otra lesión en el cerebro te ha provocado un daño cerebral cambiándote la vida a ti y a tu familia, las entidades de la Federación Española de Daño Cerebral pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu inclusión en la sociedad. FEDACE, una vida salvada merece ser vivida con dignidad. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Nuestro siguiente destino seguro que le resulta familiar. Vamos a viajar ahora a través de un río. Porque en España hay cerca de 35.000 que conforman una parte fundamental de la geografía de nuestro país. Son los grandes conectores los que guardan en su interior a la flora y a la fauna, que además aportan esa riqueza medioambiental que es incomparable algunos corren con menos agua de la deseada por la sequía, pero al margen de todo esto los ríos también son escenarios de grandes recuerdos, son el reflejo de la niñez muchas veces, de la juventud, de costumbres, de tradiciones que algunas además se han ido perdiendo, son como diría Jorge Manrique un reflejo de cómo nuestras vidas acaban dando en el mar cómo llegaremos a, al mar que sería el final de este viaje. Estas historias se esconden, al menos 40 de ellas... ...están recogidas en España no es país para ríos... ...un libro que mezcla la narración y la reflexión... ...del antropólogo y escritor Ramón Soria Breña. ¿Cómo estás Ramón? Muy buenos
9: días. Hola Carla, buenos días. ¿Por qué Oye. España no es un país para ríos? Pues porque los, no los tratamos demasiado bien. Tenemos muchos ríos, muy bonitos... ...yo diría que los ríos son pues, un monumento más... ...un monumento grandioso que tenemos... Y sin embargo, pues los tenemos absolutamente olvidados.
0: ¿Y qué, y qué deberíamos hacer para que esto cambie?
9: Bueno, pues eh, no estaría mal recorrerlos, viajar por los ríos. Aunque suele ser complicado porque los ríos españoles no son como los ríos de, de Centro Europa. Y además no hay muchos caminos. Tenemos los caminos de Sirga en, pues, en el canal de Castilla o los caminos de Sirga también en el canal de, <coughs> perdón, el canal de Aragón. Pero el resto de ríos son complicados de, de recorrer. Y entonces quizás teníamos que hacer el esfuerzo de volverlos a, volver a recorrer y a conocerlos. ¿no? Y a conocerlos no solamente como sí no, sí, sí no solamente como el monumento que son, sino también pues recorrer sus, sus puentes, los molinos, los batanes, los lavaderos, esos pequeños monumentos también olvidados que pertenecen a lo que éramos nosotros cuando estábamos cuando vivíamos al lado de los ríos.
0: Esta última parte es lo que nos marca la vinculación que hemos tenido históricamente con los ríos. Hay muchísimos pueblos en nuestro país que, que se han construido alrededor justamente del río. Hay muchas actividades que solo serían posibles gracias a los ríos. Ayer mismo el equipo de gente viajera estuvo en Estella y allí el río jugó un papel fundamental con el tema de, de los curtidores, etcétera. Es decir, que, que nos hemos olvidado de algo que en otros tiempos ...fue fundamental para la vida y para la actividad económica.
9: Sí, sigue siéndolo. Digamos que el río sigue siendo fundamental. Necesitamos agua, agua dulce para beber, ¿no? Y también para regar. Pero, bueno, yo no solamente me contentaría con eso, con el río como paisaje, como metáfora. También incluso pensaría, pues, en todos los seres vivos que viven en los ríos... ...y que también forman parte de nuestra historia. Ahí en el librillo cuento también, por ejemplo, todo el tema de la historia de lo que tienen que ver las naciones de ríos con las coronas visigodas y lo que tienen que ver, pues por ejemplo, pues todos los peces exóticos que trajo Felipe II y Felipe IV a, a España, los cangrejos, los lucios, las carpas, eso los trajo Felipe II. O el tema de los esturiones en de el Guadalquivir, del que subimos el caviar hasta que al final bueno, los extinguimos porque hicimos dos presas y, y cortamos ahí la conectividad fluvial. O, por ejemplo, las anguilas y los peces que se vendían absolutamente en todos los mercados de España, y claro, no se venden. Ahora consumimos o comemos peces de mar, pero los peces de río ya no se pueden consumir porque los ríos están contaminados y es complicado comer los peces que, que todavía viven en sus aguas.
0: Algunas de estas historias también nos sirven para conocer aquellas profesiones vinculadas a los ríos y que se han ido perdiendo en algunos pueblos, en algunas localidades. Por ejemplo, ha podido entrevistar a los pescadores que recorrían el río Tietar hace unos 70 años. Una actividad que, que ya ha dejado de hacerse.
9: Sí, eh, entrevistar a los últimos pescadores legales porque claro, ya no se puede pescar profesionalmente con redes ¿no? y no se puede vender el pescado de río, y solamente se puede practicar la, pe la pesca deportiva y bueno, escuchar a esos últimos pescadores eh, del Tietar y el Tajo pues era escuchar o que me contaran o recordar cómo era el Tajo, cómo era el Tietar hace 70 años que era un río salvaje lleno de vida, lleno de bogas donde a lo mejor en un día podían pescar hasta 300 kilos de peces que luego vendían por los pueblos y ese río, esa cantidad de vida, pues ya no existe también, ahí, ahí también lo hemos perdido. Y fue muy emocionante porque ellos casi lloraban, diciendo, ahora los riesgos que tenemos no, no funcionan, no están bien, no tienen vida. Y los que nosotros conocimos con 15 años, con 20 años, hasta que fueron de se fueron de, de migrantes a Alemania, a Francia o a Holanda, pues ese, ese río estaba solamente ya en su memoria, en la memoria de estos pescadores.
0: Sabemos que hay algunos ríos que casi podríamos decir que son descubrimientos recientes, ¿no? El río Ablanquejo, por ejemplo, que desemboca en el Tajo, sí. en el Alto Tajo, es uno de sí, los últimos que, que hemos descubierto. ¿Cómo es posible?
9: Sí, la verdad es que esos 35.000, hay muchísimos que son muy poco visitados, son ríos pequeñitos que desembocan en afluentes, en las que no hay pueblos o no hay caminos o no hay tierras de cultivo que, que estén cerca, y hay muchísimos, o sea, hay muchísimos ríos que no son muy conocidos, que tienen nombre, e incluso yo he descubierto algo que me parece un poco alucinante y es que hay muchísimos arroyos, micro ríos, que han perdido su nombre. Que cuando vas a los mapas y los quieres recorrer, pues en lugar de poner río Blanquejo, o río Patatín, pues pone río sin nombre. O sea, hay como cientos, por no decir miles de arroyos y de pequeños ríos que están sin nombre porque cuando han, han ido los geógrafos a, a hacer sus pesquisas para recordar, a, para, para volver a poner los mapas cómo se llamaba ese arroyo, no encontraba a nadie que les dijera cómo se llama este arroyo. Y en los mapas están como sin nombre, sin nombre, sin nombre. Hay miles. Si uno se mete en el mapa del Instituto Geográfico Nacional y amplía la imagen, verá que hay muchos que ponen eso sin nombre. Y eso es asombroso en un país donde, bueno, hasta la última piedra y el último rincón de, de España tenía un nombre.
0: Y todavía hay ríos y fíjese que todavía no tienen nombre. España no es país para ríos. Es el libro que ha escrito Ramón Soria Breña. Ha sido un placer charlar con usted esta mañana. Que vaya bien. Buenos días
9: pues muchas gracias espero que lo visitéis alguno de ellos por lo menos
3: en Onda Cero gente viajera
5: Carlas Lamelo
9: cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños es
10: lógico y normal que te preocupe esto
5: ahora que mis hijos son adolescentes los fines de semana salen solos hasta tarde y eso no me deja muy tranquila la verdad
10: esto te lo soluciona Securitas Direct porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén porque tú sabes lo que te preocupa y ellos
8: saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es. Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900 855 550. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA TEA es Trastorno del Espectro del Autismo
0: Una condición que se manifiesta de manera diversa En casi medio millón de personas en España Como Jaime, Eva, Aline y Nacho Todas ellas tienen autismo Y muchísimas más cosas que las hacen únicas Autismo, llamémoslo por su nombre Descubre más en diamundialautismo.com Una campaña de Autismo
11: España
3: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: The so ya sabrá usted que al Papa Francisco le han dado el alta y que ha podido oficiar esta mañana la tradicional misa del Domingo de Ramos en el Vaticano. Pues bien, la palma que suele llevar en estas celebraciones es un obsequio de la ciudad de Elche. Un detalle que puede resultar sorprendente a primera vista, pero claro, cobra todos sus sentidos si y sabemos que esta ciudad alicantina. es el único lugar del mundo donde hay una centenaria tradición de ese tipo de artesanía, de la palma rizada. Hoy es Domingo de Ramos, es el Día de la Palma, así que nada mejor que irnos al Palmeral de Elche, un espacio que no tiene otro igual en Europa y que conoce muy bien Ángel Martínez Bermejo Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Carlas Además de esta presencia en el Vaticano tan distinguida el Domingo de Ramos es un día muy especial en Elche
10: Sí, bueno, esta mañana, por supuesto, se ha celebrado en Elche la procesión de las palmas y hay que decir que de todas las que se celebran en España es la única que está declarada fiesta de interés turístico internacional. La celebración de la Semana Santa, por supuesto, de varias ciudades tiene esa categoría, pero la única procesión que ha sido distinguida como tal es la de Elche. Y bueno, también hay que decir que aparte de la, de la palma que se regala al Papa. Los artesanos ilicitanos también ofrecen sus palmas a los reyes, a los presidentes del gobierno central y de la Generalitat, al obispo de Orihuela Alicante y a algunas otras personalidades e instituciones.
0: Claro, y la presencia tan destacada de las palmas en esta procesión, imagino que es un reflejo ¿no? de lo que es también socialmente este palmeral de Elche. Sí, bueno,
10: hay que decir que en este caso en Elche juegan con ventaja ya que tienen la materia prima, tienen la artesanía y tienen la tradición. Tenemos que saber que no hay nada en de Europa comparable al Palmeral de Elche. Es un paisaje cultural completamente artificial formado por un extraordinario conjunto de huertos desarrollado desde hace 12 siglos y que la UNESCO ha reconocido como patrimonio mundial. Es por tanto un perfecto destino viajero para la primavera y la puerta de entrada a los muchos atractivos turísticos de Elche que yo personalmente creo que son muy poco conocidos.
8: El Palmeral, en
0: cualquier caso, es el primer lugar que seguramente deberíamos conocer, ¿no?, al llegar a Elche. Eh, sí,
10: por supuesto. Además, visitar el Palmeral es adentrarse en un mundo muy peculiar y realmente muy diferente del que vivimos en las grandes ciudades. Recorrerlo es asomarse a unos modos de vida de otro tiempo, y digo de otro tiempo, ya que la estructura económica y familiar que lo sostenía ha desaparecido con los cambios sociales del último siglo. En la actualidad se ha perdido casi completamente el uso agrícola de los huertos y queda como paisaje cultural, un oasis artificial de llanura, pero eso sí, sin comparación posible. No quiero desmerecer al Palmeral de Orihuela, también en la provincia de Alicante, menos extenso, pero también muy interesante de conocer. Que, no,
0: que no se preocupe la gente viajera, porque en la siguiente hora vamos a, via a viajar a Orihuela, nada menos, eh pero háblanos ahora del, del Palmeral de Elche, como es de grande.
10: Pues bien, el palmeral de Elche tiene una extensión de 600 hectáreas y una buena parte se encuentra en pleno centro de la ciudad. Es importante destacar que sus 200.000 palmeras han sido plantadas siguiendo criterios de eficiencia agrícola. Una de las primeras sorpresas que nos asaltan al conocerlo es que no se puede definir como un bosque de palmeras, ya que el conjunto se articula por los huertos, que son pequeñas parcelas que eran la unidad de explotación. Tradicionalmente cada huerto estaba plantado de palmeras en su perímetro de modo que creaba un espacio sombreado y protegido donde sí, ahí se desarrollaban árboles frutales y diferentes cultivos. Es un tipo de explotación agrícola desarrollado desde el siglo VIII o IX tras la fundación de la ciudad por los árabes a orillas del río Benalopó, y desde luego es una obra maestra del aprovechamiento y distribución del agua.
0: ¿Hay algún lugar que nos recomiendes especialmente que no debamos perdernos Ángel? Sí, bueno, tras su
10: inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000 se estableció una ruta turística de unos dos kilómetros y medio de longitud que permite conocer los principales aspectos paisajísticos y culturales del palmeral. El mejor lugar para adentrarse en este espacio es el huerto de San Plácido, en él se conserva la casa tradicional agrícola que data del siglo XIX y que ahora convenientemente restaurada es pues, la sede del Museo del Palmeral. Es un huerto que, donde ha, que ha conservado la estructura de explotación agrícola que incluye pues, las palmeras alineadas en el perímetro, las plantaciones de árboles frutales y también se puede apreciar el sistema de canalización fundamental para mantener el palmeral. Tal vez podamos coincidir con alguna demostración del trabajo de los palmereros, que parte de su trabajo, hay que decirlo, se lleva a cabo a, a 20 metros de altura en la copa de las, de las palmeras. Por ejemplo, eh, para conseguir la palma blanca tan espectacular en el día de hoy, hay un trabajo de todo un año. Allá por septiembre se han atado las hojas y a partir de las fechas de ahora, después del Domingo de Ramas, comienza la tarea de encaperuzarlas para impedir que les llegue la luz, hagan la fotosíntesis y por tanto se vuelvan verdes.
0: Mm, pues es una manera muy interesante de conocer exactamente cómo funciona lo de la, lo de la palma. Al hablar de este palmeral de Elche, eh, el lugar que seguramente suena a mucha gente de, que nos está escuchando, será ese huerto del cura. Háblanos de este sitio. Sí, bueno, es el espacio, por supuesto, más conocido de todo el palmeral
10: y está pues a muy poquita distancia del anterior. Hace tiempo que perdió su carácter de huerto agrícola para convertirse en un jardín botánico. Aquí podemos ir en busca de especies de palmeras de todos los continentes, por menos la Antártida, por supuesto. El ejemplar más conocido de todos es la palmera imperial, llamada así tras la visita de la emperatriz Elizabeth de Austria, a la que todos conocemos como Sisi, en 1894. Se sabe que esta palmera germinó en 1830, por lo que va camino de los 200 años. Es un caso único, ya que del tronco le les brotan siete hijuelos simétricos y equidistantes. Pero más allá de este ejemplar, el huerto es un lugar delicioso en el que se descubre la extraordinaria variedad de especies que existen. También hay que destacar la, la buena cole, colección de cactus. Y hay que recordar que este huerto está declarado Jardín Artístico Nacional ...desde 1943, la misma fecha que los Jardines de la Alhambra y el Generalife.
0: Hoy has dicho antes que había una ruta marcada para recorrer el Palmeral.
10: Sí, bueno, la ruta continúa después de estos dos eh, huertos por una zona muy tranquila... ...y donde se bordean pues, diferentes huertos como los del Sol, de la Rojeta, del Clot de, del Estrés... ...hasta el Parque Filet de la Fora... ...y luego se puede seguir por el Camí de Felipe... ...y por aquí la verdad es que uno ya se siente muy lejos del ruido de la ciudad... ...otro lugar que también hay que disfrutar es el Parque Municipal... ...formado por la unión de varios huertos... ...y que también se ha convertido en jardín... ...perdiendo por tanto su carácter originario.
0: Me imagino Ángel que habiendo tantas decenas de miles de palmeras... ...habrá muchos casos de ejemplares, no sé, singulares... ...que tengan formas un poco extrañas, caprichosas... Eh, sí, claro. Bueno, la palmera imperial de que hemos mencionado sí. antes
10: es el caso más, eh, más conocido. Que eso Pero es muy, muy curioso, curioso porque
0: porque en su día, sí sí, emperatriz, vino a España porque fue a conocer algunos lugares exóticos del mundo y España estaba entre ellos, que lo veían como un, bueno, un lugar un poco raro.
10: Sí, bueno, era una España muy romántica para, para la Pero Europa. los viajeros centroeuropeos, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, en el parque municipal simplemente hay varios, como la Golondrina, que es una palmera que tiene casi 30 metros. Está la que llaman de la mano, llamada así por que tiene cinco troncos que parecen dedos, la de Colom que empieza a crecer vertical, luego se inclina hasta tener el tronco casi horizontal y vuelve a, a después a seguir vertical. Hay varios ejemplos de los llamados pipa, que empiezan tumbadas, luego se levantan. Y también está la palmera candelabro, con varios brazos y muchos más. Realmente se puede organizar una ruta en busca de las palmeras singulares pero también de las más hermosas, y en este caso hay que incluir algunas de las que encontramos en las calles de Elche, lejos de los huertos.
0: Y ya que salimos de los huertos que forman el Palmeral, tenemos que decir que Elche también tiene otras muchas cosas que ver, más allá del Palmeral, que le hemos dedicado hoy, obviamente, el Domingo de Ramos, el Día de la Palma, le hemos dedicado una especial importancia, pero ¿qué otras cosas podemos ver en Elche?
10: Sí, bueno, por supuesto el nombre de Elche nos lleva a la Dama de Elche y para seguir su pista hay que ir al yacimiento arqueológico de la Alcudia, donde se descubrió, a 4 o 5 kilómetros del centro, es un lugar bastante extenso con un museo muy interesante y varias zonas excavadas que llaman mucho la atención, como la Basílica Cristiana, y choca ver una representación a tamaño natural de la Dama pintada en colores brillantes que es como probablemente luciera la original hace 2.400 años. En el Mai, que es el Museo de Arqueología e Historia del Elche, se puede continuar el recorrido por la historia y, por supuesto, no, no podemos dejar de ver la Basílica de Santa María, que es barroca, inmensa, con una espléndida fachada y es donde se celebra... Esa maravilla que es el misterio de Elche, el misteri de Elche, que está reconocido como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Yo he tenido ocasión de maravillarme ante esa muestra de arte popular y, y religioso en el que se une toda la población de Elche y solo puedo decir que es algo que deberíamos ver alguna vez en la vida.
0: Por supuesto que la gente no busca la dama de Elche porque está en el Museo Arqueológico Nacional, está en Madrid cosa que, que duele especialmente a la gente de Elche, pero sí, bueno,
10: hay un proceso de reclamación desde hace ya bastante tiempo. Exactamente.
0: También hay partes de naturaleza, más allá de las palmeras, que podemos visitar en Elche, ¿verdad? Sí, bueno,
10: en la costa vamos a encontrar una serie de humedales, de dunas y pinadas que conforman algunos de los últimos enclaves de paisaje mediterráneo natural de la Comunidad Valenciana y son zonas de especial protección de aves. Aquí hay dos parques naturales, el Hondo, que comparte con Creviente y la Salina de Santa Pola, que comparte con este otro municipio. Luego está el Clot de Galvany, que es uno de los pocos marjales de la comunidad y estos tres lugares son excepcionales para el avistamiento de aves. Y bueno y las playas, por supuesto, algunas rodeadas de pinares y dunas, que son otro de los lugares por descubrir, porque de hecho hay algunos tramos de, de playa realmente intactos que contrastan mucho con, bueno, con otros tramos de litoral med
0: mediterráneo. Ángel Martínez de Armejo, un gustazo viajar contigo a Elche hoy en Gente Viajera. Que vaya muy bien, muy buenos días.
10: Bueno, un saludo a todos
0: Llega ahora Yolanda de Cans, Nos cuenta lo que ocurre en el mundo Y luego seguimos viajando Nos vamos a ir a Orihuela Como ya les avanzábamos Vamos a hablar de turismo sostenible Vamos a conocer a un cocinero que, que está inspirándose para crear sus platos En los yacimientos de Atapuerca Y viajaremos a Xi'an En China nada menos Y otros muchos destinos Saludaremos a Mariano López también Que desde Buenos Aires Nos va a proponer una canción china Hasta ahora
8: mismo
5: Buenas tardes, Pedro Sánchez. Cierra esta hora la Convención Municipal del Partido Socialista Catalán que se ha estado celebrando a lo largo de esta semana. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE acompañan los candidatos socialistas a las dos principales ciudades de Cataluña, Barcelona y Hospitalet de Llobrega. Tel acto se está llevando a cabo precisamente en esta segunda ciudad. Nos vamos hasta allí en directo. Robert Calvo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, los socialistas catalanes dan el pistoletazo de salida de esta manera a la campaña de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Bajo el lema en marcha, el PSC dice que trabajará para recuperar la alcaldía de Barcelona y también para mantener los ayuntamientos en los que ya gobierna, como el de esta ciudad, L'Hospitalet de Llobragat. El candidato en la capital catalana, Jaume Colboni, ha asegurado que Ada Colau es el pasado y que toca cambiar su modelo. Por su parte, el primer secretario del partido, Salvador Illa, ha destacado la labor de Pedro Sánchez al frente del gobierno gobierno de España.
2: Y
4: nosotros consideramos que reformar es dignificar las pensiones, dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y dignificar los sueldos de los trabajadores.
8: ¿Qué propone exactamente el señor Feijó? ¿Qué tiene que decirles el señor Feijó a los españoles? No sabe, no contesta. No hay alternativa ni frente al gobierno progresista ni frente al presidente Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno
1: clausura, como escuchábamos, esta convención municipal en la que han participado más de 60 candidatos y candidatas de toda Cataluña. La escuchamos.
4: El sosiego, la serenidad para poder eh, hacer cuentas y poder ver el presente y el futuro de su familia o de sus empresas o de sus empleos. La paz social tiene tres ingredientes que me parece fundamental reivindicar. El primero, el diálogo social el acuerdo con los agentes sociales.
5: Esas son las palabras que nos llegan en directo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez desde el Hospital de Llobregat en Barcelona, donde volveremos a partir de las 2 de la tarde. Con retraso, pero ya está en marcha en Madrid en el Pabellón Magariños el acto de Yolanda Díaz para anunciar finalmente su candidatura a las elecciones generales por la plataforma Sumar. Estamos a la espera de que empiece a hablar la vicepresidenta segunda. No está presente en ese acto Podemos, pero sí ha recabado el apoyo de una decena de partidos de la izquierda alternativa, la apoyan, por ejemplo, el ministro de Consumo Alberto Garzón y Hugo Rejón, Ada Colau y Mónica García, portavoz de Más Madrid. Hoy aquí se está respirando ilusión, se respira generosidad, se respira compromiso, se respira futuro y básicamente desde Más Madrid nosotros hemos venido, cómo no, a apoyar lo que es la mayor ilusión ahora mismo del espectro progresista a nivel nacional. Tampoco ha pasado por alto el acto de Yolanda Díaz, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, que ha asegurado desde Estepona, en Málaga, que sumar es una resta para España y se pregunta qué quieren sumar.
8: Sumar es una resta para España, pero ¿qué quieren sumar? ¿Qué quieren sumar? ¿Quieren sumar otra ley dañina del solo sí es sí? ¿Quieren sumar más paro? Ahí están las cifras. ¿Más despilfarro? ¿Más corrupción? Eso es lo que quieren sumar. La marca blanca de Pedro Sánchez, ¿cómo ha empezado? A palos, a palos entre ellos. Podemos no va a ir al acto hoy.
5: Más cosas, el Ayuntamiento de Ribadeo, en Lugo, ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de cuatro jóvenes que fallecían este sábado en un accidente de circulación registrado en Chauvet. El conductor de 19 años y un sexto ocupante están heridos. Los vecinos han mostrado su tristeza.
0: No hay palabras. Son como si fuéramos nuestros hijos. Eh, Dóenos a todos como si fueran eh, miembros de nuestra familia. Es pues una pena, porque gente tan joven, pues bueno, es un, es un pesar.
12: Deportes, este Rodríguez. Ah, a las 2 de la tarde comienza la tercera entrega de la jornada 27 de Liga con el partido entre Celta y Almería. A las 4 y cuarto el Real Madrid recibe a Valladolid. A partir de las 6 y media se juega el Villarreal Real Sociedad. Y a las 9 el Metropolitano. Atlético de Madrid, Betis, todo en Radio Estadio desde las 3. A esta hora parece que no ha terminado el madrugador Gran Premio de Australia de Fórmula 1. La escudería Haas ha presentado una reclamación para que la clasificación final coincida con las posiciones cuando se ha parado la carrera por tercera vez con bandera roja. En ese caso su piloto Hülkenberg sería tercero y Fernando Alonso perdería el podio. En cualquier caso, Verstappen habría ganado la carrera para afianzar su liderato en el Mundial. Además, ya está en marcha la jornada de la Liga ACB. juego el Real Madrid Granada al descanso. Ganan los blancos 59-37. Se juega también el Murcia y y acaba de comenzar el Tenerife-Barça. Tendremos además motos con Alex Márquez partiendo de la pole en la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Argentina, como Alonso López en Moto2 y sin y disputan hoy la final del Master 1000 de Miami de tenis. Así
5: terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es se quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
0: A las 1 y 6, a las 12 y 6 en Canarias, estamos en Onda Cero y también en onda ondacero.es. Barra Gente Viajera. Ahí puedes recuperar algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa. Por ejemplo, una ruta en autocaravana por la provincia de Almería, un recorrido por España para ver los almendros en flor o una escapada a Extremadura para disfrutar nada más y nada menos que del Parque Nacional de Monfrague. También. Un trayecto por la península del Peloponeso, o disfrutar del arte de no hacer nada en el este de Mallorca, o la gran ruta de la España Verde, o incluso un recorrido por el Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, en tiempos de los íberos, o lo que les contábamos ayer, la ruta por los escenarios de la trilogía del Baztán y otras películas que se han rodado en Navarra. Son algunos de los reportajes que encontrarán en ondacero.es barra gente Y ahora también les hablamos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que ha presentado 12 indicadores básicos de de sostenibilidad hotelera... ...un conjunto de criterios coordinados... ...y reconocidos a nivel mundial... ...que todos los hoteles deberían implementar... ...como mínimo para impulsar así los viajes... ...y el turismo de manera responsable. Así es, una iniciativa que fue lanzada...
1: ...en la cumbre global llevada a cabo en Manila que proporcionará al sector hotelero una línea de base de acciones positivas que se deben tomar para garantizar que cumplan al menos pues, con los requisitos mínimos de sostenibilidad.
0: Un proyecto que ya ha obtenido el apoyo de importantes grupos mundiales, por ejemplo las asociaciones hoteleras que son clave en todo el mundo y por eso nos acompaña Virginia Mesina, que es vicepresidenta senior de la WTTC. ¿Cómo está? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Eh, en conjunto, esta, estas actuaciones representan más de 50.000 hoteles en todo el mundo que tratarán de ser un poquito más sostenibles. ¿Cree usted que van a garantizar estos conceptos de sostenibilidad para los viajeros?
13: Sí, por supuesto. Y bueno, nuevamente, muchas gracias y saludo a todo el auditorio. Eh, efectivamente, un poco para entender el antecedente de esta iniciativa, sabemos que la sostenibilidad, bueno, es fundamental, más ahora a raíz de la pandemia, realmente se ha generado una conciencia tanto con los consumidores, con, la, con las empresas y, y, y los gobiernos y sabemos que realmente no hay una alternativa. Entonces, pero cuando nosotros tenemos una base de, de, de miembros, de socios por todo el mundo y, y sobre todo representamos a los grupos hoteleros más grandes como los que mencionabas, y cuando nos dimos cuenta que, que, que la sostenibilidad, bueno, no obviamente tiene diferentes niveles y hay niveles muy ambiciosos que es a donde quisiéramos llegar, pero había una gran duda sobre dónde empezar. O sea, dónde poder. Si quisiese, si no, o, o soy dueño de un, de un hotel o un establecimiento pequeño, este, cómo puedo empezar. Cuáles son los pasos que realmente me van a llevar, este, en ese proceso de una manera científica. Entonces, este, y, y por otro lado había mucha confusión porque hay muchísimos programas. Entonces no era no era claro realmente eso. Cuál es la base. Eso fue pues la tarea que, que nos dimos nosotros en el Consejo Mundial para realmente establecer esos indicadores básicos y, y generar, pues digamos, esa alineación a nivel global. Este, los criterios, como bien dicen, los lanzamos en Manila, en abril del año pasado, pero este año lo que acabamos de lanzar además es el sistema de verificación. Es decir, yo soy un hotel, sigo la guía, sigo estos 12 pasos y en realidad es un programa a tres años, es decir, los 12 pasos se deben, o criterios se deben de cumplir al final de, de los tres años y, y la idea es iniciar con ocho. Este, pero bueno, ¿cómo comprobamos nosotros que realmente estos ocho se están llevando a cabo? Pues a través de este sistema de verificación en línea que desarrollamos con este, pues con empresas muy reconocidas como SGS, que es muy grande en España, por supuesto, y también la empresa Green Key.
0: Oiga, y para que la gente viajera lo entienda, eh, si hablamos de sostenibilidad en los hoteles, los viajeros, ¿en qué lo van a notar? ¿En qué se tienen que fijar para que, para saber que ese es un hotel sostenible, además del distintivo del que usted nos hablaba?
13: Exactamente. Bueno, la idea es precisamente que, que una vez que nosotros, a través de este proceso... Este, estemos seguros de que lo están haciendo otorguemos el distintivo que obviamente les va a dar esa claridad este realmente eso es una muy buena pregunta porque para el consumidor a veces es difícil notarlo porque lo, lo que se trata son de tener pasos por ejemplo como estar midiendo la eficiencia energética, nuestro consumo de agua, lo que se hace con los desperdicios, pero hay otras cosas que son más claras, como por ejemplo, obviamente eliminar el, el uso de, de plásticos y de plásticos de uso simple, como se dice o sencillo, este, y, y también, eh, por ejemplo, tener una oferta de menú vegetariano, que en algunos casos, este, pues puede ser una alternativa, y de nuevo todo esto, este hace que, que la oferta sea más sustentable. Entonces, hay algunas cosas en las que creo que el consumidor se da cuenta, no cambiar, por ejemplo, sábanas y toallas todos los días, y, si, si es este el mismo huésped, este y son algunas de las recomendaciones que damos, pero obviamente hay una guía técnica este, mucho más avanzada para los hoteleros, para poder realmente entender dónde estas eficiencias se, se realizan y si no tienes un programa de, de medir tu energía, pues por dónde empezar y cómo se, puede, cómo se puede hacer.
0: Y todo esto, por supuesto, pensando en que el sector turístico tiene que ser cada vez más sostenible. ¿Perciben ustedes que hay un interés real de las empresas por cuidar más el medio ambiente?
13: Sin duda, como te decía, esto, bueno, era una tendencia que ya venía desde antes de la pandemia, pero a raíz de la COVID la verdad es que es, es, está, es la prioridad en Hello. Uh -huh. De, de turismo y de hospitalidad al que uno asista, en el que no se hable de sostenibilidad. Ahora, la sostenibilidad es un concepto muy grande. Sabemos que está todo el asunto del cambio climático y cómo combatimos y cómo reducimos nuestros, nuestras medidas de, de gases, este, de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego está la parte medioambiental, toda la parte de proteger la naturaleza, proteger, este, obviamente, la biodiversidad, los animales, este, todo lo que depende de nuestro sector. Y, por último, toda la parte social, cómo hacemos que realmente impactemos a las comunidades de una manera positiva, que no es que la, el, el empleo que generamos obviamente tenga pues las las este, las condiciones adecuadas, entonces este es un, es, un, es un concepto de nuevo bastante amplio, pero dentro de esta iniciativa tratamos de abarcarlo todo, tratamos de abarcar estas tres grandes este áreas para re, que realmente haya, haya un impacto este a nivel global.
0: ¿Y qué papel juega en este caso el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la WTTC?
13: Bueno, nosotros, este, como sabes, realmente hemos durante 30 años estado trabajando en las prioridades del sector. ¿Cómo puede ser que nuestro sector crezca de manera sostenible? Nosotros, obviamente, pues queremos que, que el, nuestro principal rol en, el, eh, eh, de, en general ha sido siempre pues abogar un poco por la importancia que tiene este sector, no solo como un generador de, 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 de poder económico, pero también ese impacto social. Ahora, hoy en día, de nuevo, la sostenibilidad es parte de ese ADN. Sin, sin, esa, sin un futuro sostenible no se puede pensar en el turismo como bien lo decías. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente tratar de identificar cuáles son las iniciativas que nos pueden verdaderamente llevar a ser un sector más sostenible y parte de ello ha sido, por ejemplo, no solo mirar, bueno, obviamente a, a, los, a los grandes grupos que llevan muchos años pensando en sostenibilidad, pero también pensar en los, en, en los jugadores más pequeños. Decimos que las, las pequeñas y medianas empresas pues realmente son la, la base de este sector, todos los diferentes proveedores y establecimientos es realmente la columna vertebral del sector de, de viajes y turismo. Entonces, ¿cómo podemos realmente lograr que todos estén parte estén siendo parte de este movimiento, no solo los grupos grandes? Y ese fue parte del, del objetivo que, que, que tratamos de buscar con esta iniciativa de los criterios básicos de sostenibilidad hotelera.
0: Vamos a pensar entonces en esta situación, en un hotel pequeño, un hotelero pequeño, que quiera ser más sostenible. ¿Por dónde debería empezar
13: bueno, eh, en, en la página del WTTC.org este, hay una hay un, un link donde explicamos cada criterio a detalle, uh -huh. qué es lo que se tiene que, que proveer, y luego, este, para una vez que, que esto esté claro, ir al, al sistema de verificación, que de nuevo... Se provee por SGS y Green Key, no por nosotros, porque nosotros no somos certificadores. Y ellos, eh, dentro de este paquete, tienen un costo, solo para aclararlo, es un costo muy accesible, porque precisamente estábamos pensando en eso, este, en que fuera para posible para todos los diferentes actores. Entonces, el costo va desde los 99 euros al año hasta los 200 euros al año. Son difer tres diferentes paquetes dependiendo del nivel de apoyo este que requieran y dependiendo del nivel de, de asistencia realmente de los verificadores. Entonces, una vez que están ahí, ellos ya les dirán, por ejemplo, qué es lo que necesitan este, proveer como evidencia. Cómo podemos nosotros realmente tener evidencia que están siguiendo estos pasos y que los están siguiendo de manera adecuada. Y el motivo por el que este, pusimos este sistema es porque es muy fácil decir que somos más sostenibles. A lo mejor yo pienso que en mi casa, no sé, se paró la basura y que ya soy más sostenible, pero la realidad es que si eso no hay un paso siguiente donde eso se está realmente atendiendo, se está reciclando, pues a lo mejor no está teniendo ningún impacto. Y por eso es que nos tenemos que asegurar que se esté realizando de la manera correcta para que logremos ese impacto deseado. Pues
0: muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos el trabajo que están realizando para intentar o para, para conseguir en el futuro que la industria hotelera y en general el sector del turismo sea cada vez más sostenible. Virginia Mesina, vicepresidenta de la WTTC. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
13: Un placer, muchísimas gracias.
0: Y claro, nosotros aquí en Gente Viajera hemos buscado también algún alojamiento en España, que sea o no con este distintivo de la de TTC, tenga esa particularidad de ser especialmente sostenible. Y hemos encontrado el Hotel Arancha, eh, que está, eh, bueno, es un Only Adults en este caso, que es el primer cinco estrellas 100% sostenible, está a un paso de álava y, y, y la verdad es que puede ser una buena propuesta para su siguiente escapada. Nos acompaña Alberto Medina-Beitia, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Hola, qué buenos días que es,
0: que es el director de Arancha Hotelea Hotela, perdón, eh, eh, que es un, está situado en la comarca navarra de las cinco villas. Tienen ustedes el sello Ecolabel, que es eh, un, un último gran sello que de, un, de una lista de premios y distinciones que lo que hacen es poner de manifiesto que ustedes son un hotel sostenible. ¿Cómo han verificado esa sostenibilidad? Es decir, qué es lo que tienen en cuenta los inspectores para darle un sello como este a un hotel como el que usted ostenta.
11: Bueno, en Aranza es. vamos a decir que la etiqueta de Colabel o el certificado de Colabel es un certificado que lo emite la Comunidad Económica Europea, junto con el Gobierno de Navarra. Entonces, eh, nosotros verifican eh, cómo es el tipo de construcción, los aislamientos, el consumo, eh, todos los productos de los proveedores que sean, eh, que tengan ese mismo certificado de Colabel, eh, el restaurante, el agua cómo son nuestros hábitos, los empleados, un poco todo, ¿no? Es lo que te analizan, porque hay que ser muy consciente desde un primer lugar, eh, desde que empezamos a poner la primera piedra hasta pues bueno, el personal que está en el hotel para intentar transmitir pues eso, ¿no? la sostenibilidad, ¿no? Ya que nosotros estamos en un paraje natural, rodeados de reserva natural, y lo que intentamos es pues guardar esa naturaleza, la que tenemos fuera, pues tenerla dentro
0: hablamos de la construcción porque parece que es muy importante eh, pero claro eso es fácil de llevar a cabo Bueno, fácil no pero por lo menos es muy eh, seguramente eh, es más eh, bueno se puede conseguir de una manera más directa si se construye un hotel desde cero claro un hotel que se quiera reformar o transformar seguramente lo tiene un poco más complicado pero qué es lo que tuvieron ustedes en cuenta antes de construirlo para que fuera más sostenible desde los cimientos
11: a ver, nosotros lo que tenemos en cuenta es eso, ¿no? El respeto un poco por el tema, intentar tener el mayor respeto posible por el tema de la naturaleza y utilizar los materiales los más sostenibles posibles, ¿no? Porque nosotros para obtener, que hemos obtenido hace poco lo que es el certificado de Colabel, ya más o menos teníamos hecho bastantes trabajos, ¿no? Lo que pasa es que han sido unas pautas que nos han llevado ahora, ¿no? Y tienes que mirar un poco, pues, eh, desde los vidrios, desde lo que es el material de construcción... Pues un poco todo en conjunto, ¿no? porque lo que intentamos, por ejemplo, con el tema de la, de la luz es, nosotros tenemos unos grandes ventanales que nos han dado como la mejor vista desde un hotel por tercer año consecutivo y eh, hemos int intentado integrar lo que es el paisaje, que eso lo que nos ayuda es que esa luz natural que tenemos fuera que entre dentro de lo que es de nuestras habitaciones y eh, lo que es todo el hotel.
0: Nos ha hablado de que ejemplo, estos inspectores lo que miran también es lo que hay en la cocina, en el restaurante, que también tiene que seguir unos criterios ecológicos y sostenibles. ¿Eso en qué se nota?
11: Bueno, pues eso se nota primero que lo que te piden es que sean kilómetros de, o productos, colaborar con productores de proximidad, de al lado, bio, algunos, y te van poniendo unas pautas para el día de mañana para que cada vez vaya siendo una transformación de lo que es la carta, por ejemplo, de que sea un poco cada vez más, de kilómetro cero, es decir, por ejemplo, a ti te exigen que tiene que ser el proveedor tiene que ser ecolabel, pero que no sea un, un productor ecolabel que venga desde Italia por así decirlo, ¿no? Porque lo que tienes es el recorrido y más al final haces un consumo de, de kilómetros que pudiendo tener cerca, por ello te piden lo que es productores de proximidad.
0: Y es difícil cumplir con estos requisitos, quiero decir? Les complica a ustedes mucho la logística, la organización del hotel.
11: Bueno, a ver. Es cambiar de actitud, ¿no? Y luego también si tienes intención un poco de, de, de respetar un poco el entorno, al final es cambiar un poco esos hábitos de que, que en vez de comprar cualquier cosa o como tenías hasta ahora, pues pensar un poco cómo puede ser sostenibles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que una vez que nos han certificado, te exigen un mínimo de productos de proximidad, por ejemplo, en el restaurante y del tema de la carta de vinos y demás, y lo que estamos haciendo es poco a poco pues, ir metiendo cada vez más productos, porque al final el mismo cliente que nos viene extranjero o el cliente de aquí también cada vez nos está pidiendo más eso. Entonces, no solamente con el restaurante, es pues con los productos de lavandería, que tenemos lavandería propia, aunque tenemos un hotel muy pequeño de 11 habitaciones, en el cual eh, todo es un poco el conjunto lo que hace sumar, ¿no? O el agua, ¿no? Nosotros tenemos manantiales propias que consumimos agua de nuestros propios pozos y lo que hacemos es también que te verifican es ese caudal de los grifos o del consumo que tiene, aunque el cliente entra una vez de la habitación para y no le puedes decir nada, pues intentar limitarle lo, lo mínimo, ¿no? La luz, todo, todo un poco lo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos ese certificado que somos el único hotel que tenemos en la península del de, de certificado de Colabel con cinco estrellas. Y también, eh, por ejemplo, pues tenemos la calificación energética A del edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más no podemos ir. Uh -huh. podemos, tenemos siguientes... Estamos intentando hacer otros pasos, pero... En ese sentido ya no podemos, no hay más calificaciones, por así decirlo.
0: Bueno, por eso les hemos entrevistado a ustedes, porque se supone que es el hotel más sostenible que tenemos en nuestro país y queríamos saber un poco más cómo era. Hemos hablado mucho de la sostenibilidad, pero claro, los viajeros querrán conocer también la experiencia. Ustedes están en el corazón del Pirineo Navarro. El equipo de este programa estuvo justamente ayer en, en Navarra haciendo el programa en directo. Háblenos de los parajes que hay a su alrededor y un poco de los servicios exclusivos que ofrece el hotel.
11: Vale, pues Arancha Hotela, por ejemplo, vamos a decir que es un hotel que no vendemos un hotel para dormir, vendemos lo que es una experiencia en la cual eh, queremos ese cliente que quiera desconectar del día a día en pareja, ya que, como bien has dicho, somos un only adult, solamente para adultos, el cual todos los servicios, todo está diseñado lo que es para la pareja, ¿no? Las habitaciones van desde 50 hasta 120 metros cuadrados, con esos ventanas en los cuales nos han dado como la mejor vista, y tenemos diferentes servicios en los cuales lo que intentamos en dos tres días, que es la experiencia mínima, que el cliente no tenga que tocar el coche con el spa, y luego todo lo que decimos es un poco ¿no? de disfrutar el hotel y el entorno. ¿no? Estamos rodeados de la reserva natural que es Articucha en la cual eh, justo pues tenemos bicicletas con batería también, en la cual invitamos al cliente a no tocar el coche y disfrutar de lo que son los parajes que tenemos aquí al lado, bien andando o bien en bicicleta o bien conocer lo que es el pueblo de Arancha, que también es muy bonito.
0: Pues gracias por acompañarnos, Alberto Medina Beitia, que es el director de este Arancha Hotela, que son liaduls. Hasta la próxima, muy buenos días. Vale,
11: gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a ir al sur de la provincia de Alicante, nos vamos a ir a Orihuela.
3: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas.
8: Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com Una campaña de Autismo España. Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900 855 550.
10: Llama ahora al
8: 900-272-272 o entra en securitasdirect.es Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
3: De acero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Viajamos ahora hasta Orihuela, al sur de la provincia de Alicante, un destino cuya historia está íntimamente ligada a la del Mediterráneo, un lugar que ofrece al visitante una experiencia turística, de aquello que dicen 360 grados. Bien, hay turismo patrimonial, hay cultura, pero también sol y playa, gastronomía, turismo de naturaleza, turismo deportivo y todo, claro. En esta zona en la que estamos de España, pues con un clima excelente. Una media anual, atención, 23 grados tienen de media, lo que lo convierte en un destino muy visitable en cualquier época del año, Víctor.
8: Pintada,
1: no vacía pintada está mi casa Así es, es que Carles, la ciudad que vio nacer y crecer al poeta Miguel Hernández pues nos ofrece no solo un abanico de experiencias y propuestas, sino que apuestan porque estas nos las llevemos después guardadas en los recuerdos, como las buenas vacaciones de nuestra infancia. En Orihuela están muy orgullosos de ser una ciudad turística adaptada a cualquier perfil de viajero y con un centro histórico declarado Conjunto Histórico Artístico en 1969, que nos descubre un gran legado cultural presente en sus iglesias, palacios, conventos, y museos como nos comenta María García concejal de turismo de Orihuela
6: tenemos el centro histórico que es declarado conjunto histórico artístico desde el año 1969 tenemos un gran legado en sus iglesias palacios conventos y museos y además por supuesto somos eh, la ciudad natal del poeta Miguel Hernández por lo tanto se puede visitar tanto su casa natal como la casa museo dedicado a este poeta más universal
14: Nocturna, perfumada, el odio se amortigua detrás
11: de la ventana. Orihuela es
0: gobernación desde el año 1366, tiene rango de ciudad desde el año 1437, elementos que han condicionado su fisonomía urbana. En la que albergan cinco monumentos nacionales está la Catedral, Santa Justa y Rufina, Santiago, Santo Domingo y el Palacio Episcopal, además de otros bienes de interés cultural, tanto materiales como inmateriales.
1: Así es, tiene obispado además propio desde 1566 y universidad desde 1568. Además en su visita pues no podremos perdernos lugares tan emblemáticos como la casa que vio... ...nacer al poeta Aurelano más universal... ...Miguel Hernández... ...o disfrutar de tesoros... ...entre los que se alberga pues la muralla... ...en la que se conservan 70 metros de la misma... ...con baños árabes y restos de edificios góticos... ...la grandeza de la tentación de Santo Tomás de Velázquez... ...o en el Museo Diocesano de Arte Sacro... ...la Diablesa o Triunfo de la Cruz de Nicolás de Busi... ...una pieza que podremos ver desfilar... ...durante la Semana Santa...
0: ...que está pues ya mismo. Claro, estamos en plena Semana Santa... ...además esta fiesta de Semana Santa en Orihuela... ...está declarada Interés Turístico Internacional... Y donde se mezcla, claro, la devoción, la música, el arte, la pasión. Pero además de la Semana Santa Víctor, ¿qué otras fiestas podemos disfrutar en Orihuela a lo largo del año? Pues mira, durante sus fiestas de julio,
1: que se celebran las fiestas de la reconquista de morros cristianos declaradas de interés turístico nacional, en las que participan miles de festeros que llenan de color y música la ciudad. En febrero, que ya ha pasado para el año que viene, el Mercado Medieval, que es uno de los más grandes de España. Aunque bueno, decíamos eso, que falta
0: casi un año. Orihuela cuenta además con 16 kilómetros de litoral que conforman un sinfín de playas, ...de calas de acantilados, de puertos deportivos... ...así que podremos hacer también muchos deportes náuticos. Así es, y como nos explica María García, concejal de turismo... ...sus playas con 11 banderas
1: azules... ...son las más galardonadas de la comunidad valenciana... ...lo que las convierte en un objetivo turístico... ...durante todo el año.
6: Pero Orihuela también es una ciudad de paisajes... ...y tenemos un entorno natural... ...como puede ser nuestro Parmeral... ...con su centro de interpretación... ...además eh, tenemos 16 kilómetros de playa... ...con 11 playas que además... ...además eh, pues todas tienen sus banderas azules... ...y por supuesto también cinco campos de golf.
7: Nochecita de origuela... ...coronada de palmeras como una mora cautiva... ...nochecita de origuela... ...con tu pañuelón de estrellas no te olvido mientras vivas...
0: Seguimos viajando por Orihuela, un rincón del Mediterráneo donde el viajero encuentra la fusión de un paisaje natural y urbano que además se ha visto condicionado, claro, como cualquier otro lugar por su historia Pues sí, y es que
1: el entorno natural de Orihuela la convierte en un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza que podrán disfrutarla a través de los distintos senderos y rutas tanto por la huerta como por el litoral o practicar
0: actividades deportivas y conocer también sus valores culturales Un ejemplo es ese palmeral de Orihuela del que hablábamos en la hora anterior que nos destacaba también la concejal la que hacíamos referencia el segundo mundo más grande e importante de Europa, declarado también Bien de Interés Cultural y que constituye un interesante sistema agrícola de regadío intensivo de origen islámico, con las palmeras datileras situadas en los márgenes de los bancales, claro, y, y hay caminos y cauces y riego, es decir, hay que visitarlo y hacerle muchas fotos. Sí, un lugar privilegiado para disfrutar a través de los distintos senderos y
1: rutas, como decías, que en su sierra de Orihuela también hay, que son más de 300 rutas de senderismo y montañismo, además, desde la antigüedad pues estos montes han sido objeto de la actualidad. Minera, siendo frecuentes los pozos y galerías que todavía podemos encontrar. Fundamentalmente bueno, algunas de, de yeso y calizas que están abandonadas en la actualidad, otras que se extraían minas de hierro y en algunos lugares la melo incluso oro nativo
0: y escondido tras las cañas duerme mi primer amor
7: llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya ya montonado en tu arena
0: la gastronomía oriolana es eminentemente tradicional Y sus recetas están elaboradas con productos locales de la tierra y del mar ¿Qué platos podríamos destacar, Víctor? Uy, sin duda los arroces en todas sus variantes Y destacando pues
6: ese arroz con costra La gastronomía oriolana es totalmente tradicional Y las recetas son elaboradas con productos sobre todo de la huerta Pero también del mar Destacamos los arroces en distintas variantes Como pueden ser de verduras o incluso ...incluso de marisco... ...y por supuesto, no pueden dejar de probar... ...nuestra variedad, eh, digamos pues más singular... ...que es el arroz y costra.
7: Y bueno,
1: tampoco pueden dejar de probar... ...pues los dulces artesanales... ...en gran medida de origen árabe... ...como los chatos o las tamarras... ...o la repostería conventual que es una maravilla... ...y por supuesto, al estar en zona de huertas... ...pues las verduras y las frutas... ...que son una maravilla. <risa>
14: Aquí en el Mediterráneo, aquí en
0: el Mediterráneo. Pues hemos viajado a Arihuela aquí en Gente Viajera a las 1 y 32 a las 12 y 32 en Canarias. ahora a Atapuerca, pero de la mano de un chef con estrella Michelin que ha elaborado un menú gastronómico, pero un menú gastronómico con historia, con prehistoria, porque nos cuenta todo lo que hacen los investigadores del yacimiento arqueológico de Atapuerca. Así es, y
1: es que la historia de Miguel Cobo es la de un chef que ha investigado la relación que mantenemos los humanos con los alimentos desde hace 6 millones de años. Miguel Cobo, chef del restaurante
0: Cobo Evolución, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: Tu restaurante está en Burgos, está a 20 kilómetros del sitio arqueológico de Atapuerca. ¿Cómo te influye un lugar como este en tu cocina? Porque, claro, no, no, no parece de, de entrada así demasiado vínculo, un vínculo demasiado evidente entre lo que es ir excavando por ahí en la prehistoria y meterse entre fogones.
4: Bueno, la verdad es que nosotros llevábamos tiempo buscando un concepto así, buscando un hilo conductor, ¿no? Creo que, que el entorno que tenemos eh, es maravilloso, Tuve la oportunidad un día, estando en como Vintage, que era mi el proyecto, que vine a, buscarmo, a buscarme Carlos Díez y Eudal carbonel para presentar un libro, y cuando vinieron a presentarme ese libro me preguntaron que, que, bueno, que cuál era mi fit, y les dije que mi fit era aprender, ¿no? ir, a, ir a ver lo que hacían ellos y, y entender qué es lo que tenemos en Burgos, un patrimonio de la humanidad como es, en este caso, Atapuerca. Cuando llegué allí y me mostraron todo, empezaron a explicarme ese inicio del ser humano en África hace eh, cuatro o cinco millones de años, buscando ese recorrido hacia Centro-Europa, ese desarrollo que tuvimos conquistando los mares, la vuelta otra vez al interior, eh, la conquista del mundo y la gran época del mestizaje con, con esa globalización del mundo antiguo, eh, entendimos que había etapas, ¿no? Y esas etapas es lo que hemos comenzado a trabajar hace cuatro años, junto con Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución y la Universidad de Burgos, que nos dio una beca de ocho meses que hemos estado desarrollando, y hemos encontrado un hilo conductor donde hablamos de cada técnica aplicada en cada uno de los momentos y cómo influyó eso en el desarrollo cerebral del ser humano y, y lo que somos actualmente. ¿no?
1: De las investigaciones, Miguel, de cómo comíamos en la etapa de las cuevas de Altamira o en el Paleolítico, ¿a qué conclusiones habéis llegado?
4: Bueno, nosotros realmente lo que hacemos es eh, desarrollar seis etapas diferentes, como os he dicho. Nosotros hablamos con productos actualizados y con técnicas modernas y, y, y lo que estamos intentando hacer es que en cada una de esas etapas, con productos actualizados y técnicas modernas, hablemos de cómo han llegado la influencia de las técnicas aplicadas en cada momento. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, cuando hablamos de Atapuerca, eh, nos empiezan a explicar que éramos oportunistas, que éramos carroñeros, que estábamos en la parte baja de la cadena trófica, y cómo fuimos ascendiendo poco a poco, empezando a crear técnicas, como fueron los ahumados, las maduraciones y los procesos de secado. Está claro que, por supuesto, esos primeros, eh, esas primeras técnicas aplicadas deberían ser horribles, ¿no? Para gustativamente hablando. Nosotros lo que hemos hecho es reinterpretar eh, esos procesos con productos actuales, con, con bocados actuales y cocinando para, para nuestros clientes que son gente disfrutona, ¿no? Gente que le gusta disfrutar de, de los buenos sabores y de los buenos productos actualizados.
0: ¿Nos comentas, por ejemplo, alguno de los platos para que nos podamos hacer una idea?
4: Mira, una idea, por ejemplo, yo te explico. Por ejemplo, en Atapuerca, cuando hablamos de Atapuerca, comenzamos hablando, eh, en este caso, de maduraciones. Lo primero que te hacemos son... Eh, tres secuencias, ¿no? Empezamos poniéndote eh, unas texturas de champiñón, eh, haciendo una tartaleta de champiñón con un cremoso ahumado, eh, con una chantilly, con una crudité y un polvo del propio champiñón, que eso nos sirve como el elemento limpiador y lo que nos aporta el umami para el siguiente bocado que vamos a tomar. El siguiente bocado vamos a maduraciones extremas. Hemos hecho diferentes pruebas con la Universidad de Burgos y hemos encontrado que una maduración extrema en la caza, debido a la poca infiltración grasa que esta tiene, se convertía en secados. Entonces hemos cogido frisona nacional, hemos dado maduraciones de más de 250-280 días sacando un interior perfecto y luego cogemos las grasas de esos chuleteros, hacemos un proceso de decantación, que es con lo que masajeamos, y damos maduraciones donde la gente puede comprobar todos esos matices herbáceos y florales que puede adquirir una carne. ¿no? Y el siguiente bocado en este pase, por ejemplo, sería un caldo de despojos. Suena como mal esos despojos, pero los despojos finalmente son, por ejemplo, los tendones. Hacer un tipo de consomé tradicional que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, infusionado en el momento con una cafetera de presión donde le metemos matices herbáceos. ¿no? Esos serían, por ejemplo, tres secuencias que te preparan al producto principal. ¿Cuál sería en este caso el producto principal? Vamos a la caza, vamos a hablar de un pichón, seguimos hablando de maduraciones, le hacemos una maduración al pichón entre mes y mes y medio, seguidamente utilizamos las grasas del pichón para rustirle, fundiéndolas con tuétano, y seguidamente hacemos una guarnición de raíces e interiores, haciendo un mole de sus interiores, una arroyal de sus interiores y terminando eh, con una salsa que hacemos a partir de sus propias carcasas. ¿no? Es decir, si te das cuenta, lo que te explico aquí es que utilizamos grasas animales, interiores animales, despojos animales, procesos de maduración y técnicas terminando en brasa de ahumado. ¿no? Es decir, aplicamos esos conocimientos que nos han aportado nuestros científicos donde dicen esto está verificado, esto es lo que hacían en cada etapa, lo aplicamos a productos actualizados.
1: ¿Y estos platos son más o menos los que vamos a poder saborear en ese menú que habéis bautizado con el nombre de Humanidad?
4: Pues actualmente hemos cambiado el menú nuevo, hemos introducido el menú nuevo la semana pasada, hemos ido eh, indagando un poquito más en, en cómo se alimentaban esos primeros homininos y cómo lo podíamos actualizar. Por ejemplo, ahora en la época de Altamira, es muy curioso porque lo que hemos hecho ahora, hemos cogido, hemos empezado a investigar sobre el concepto de los hornos soterrados, ¿no?, tenemos que entender que también la evolución humana es un proceso de adaptación y es un proceso, eh, como el nombre lo indica, de evolución. ¿no? Hemos hablado de hornos soterrados, pero no solamente te hablamos de qué era un horno soterrado, sino a qué conllevó a, al ser humano el utilizar hornos soterrados. ¿no? El utilizar hornos soterrados era el rodearnos alrededor del fuego, el comenzar a socializarnos, el comenzar a... E intercambiar pensamientos, creencias, y en algunos casos religiones, y eso nos humaniza, es decir, es la antesala del neolítico. En este caso le hemos hecho, por ejemplo, un plato que es muy curioso, que hemos cogido un rape, le hemos hecho un proceso muy corto de sal, una samuela muy, muy cortita, y después hemos cogido sus espinas, lo hemos quemado en la brasa completamente, haciendo un fondo oscuro con matices amargos donde hemos cogido una base de una caldeirada, que son verduras, pochándolas en un proceso muy, muy largo, hemos sacado la caramelización y con eso equilibramos el caldo. ¿no? Lo acompañamos con vegetales, lo acompañamos, en este caso, unos cogollos eh, quemados directamente en la brasa. Es decir, estamos dando esos conceptos de esos cómo pueden ser esas primeras cocciones en horno soterrado, matices ahumados, eh, cocciones muy lentas, con calores residuales, ¿no? y utilizando, por supuesto, productos de entorno, en este caso, si hablamos de altamira, eh, pues marinos, fauna marina, vegetal marino o entorno marino.
0: Tienes ese búnker también donde elaboras esas maduraciones, esos ahumados de los que nos hablabas. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo trabajáis ahí abajo?
4: Bueno, mira, ese, ese lugar se, se creó en mitad de la pandemia. ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a abrir mi proyecto, me reventó de lleno la pandemia. O sea, fue algo complejo, ¿no? porque además la inversión es bastante grande. Y lo que dije es que, ¿qué hago yo ahora? ¿Me quedo en casa? ¿Sigo leyendo? ¿Sigo cambiando menús? ¿O, o, o me voy a mi restaurante y empiezo a pensar algo más? ¿no? En ese momento... Me di cuenta, estábamos ya con la beca de la universidad, y dije, ¿por qué no desarrollar todo lo que estamos haciendo en la universidad en un espacio como el que tenemos aquí abajo? Entonces, creamos unas cámaras de maduración, estuvimos en contacto con Love Ferments, que es una gente de Barcelona muy potente, donde nos explicaron cómo hacer cámaras, eh, cámaras para hacer mos, diferentes tipos de mos, con hidrostato y con, y con termostato, hicimos cámaras de fermentaciones lácticas, tenemos dos cámaras de maduración, tenemos una mesa caliente que utilizábamos, por ejemplo, en, en Como Vintage, y la utilizamos como esos procesos de caramelización en el proceso de maduración de los garum. Entonces, ahora mismo estamos haciendo secados, estamos haciendo maduraciones, estamos haciendo fermentaciones espontáneas a partir de scubis, como pueden ser las combusas o los kefir de agua. Estamos haciendo algunos procesos también de salazones y estamos haciendo procesos de maduración en cuanto a garum se refiere. Todo eso... Lo estamos acotando porque al final tener un control de todo eso es necesario, pues lo que nos va a llegar ahora, que es la aportación de, de, del, del TCG que nos van a hacer chicos de la carrera, que van a venir a trabajarlo aquí, y sobre todo un control muy grande. ¿no? A veces viene aquí Sanidad y nos dice, oye Miguel, esto que haces está muy bien, vemos que está, pero aquí tiene que haber un control grande porque finalmente eh, termina tomando... La gente, los, la los, gente los se lo come, clientes". ¿no? Eso es. Entonces es, es, es importante hacer un proceso científico, un proceso de control, para que no haya ningún tipo de intoxicación y que la gente pueda disfrutar. De esos procesos ancestrales, pero aplicados a alta gastronomía, con una puesta en escena, con un storytelling y con una presentación. ¿no? Al final creo que... Mira, yo soy de las personas que siempre que iba a los museos de chaval, mm -hmm. me gustaban los museos donde podías interactuar. Yo soy un tío muy inquieto, soy una persona nerviosa y me gustaba el poder interactuar. ¿no? Creo que nuestro menú evolución en este caso, humanidad, como hemos denominado, eh, es, un, es un sitio donde interactúas, donde ves el delante tuyo, donde te voy explicando el horno soterrado, cómo llega, pues dónde van llegando cada uno de los procesos y técnicas, hay mucha puesta en escena, donde tú puedes interactuar, y es muy curioso, porque hay mucha gente que viene sin conocer de todo el proyecto, empiezas hablando, comenzamos en África, hace cuatro millones de años, la gente le sale una sonrisa. Y cuando estás terminando hablando de Roma o del mestizaje, la gente presta una atención porque realmente entiendes esa lógica y error que es la, o ensayo y error que es la evolución humana, ¿no?
0: Miguel Cobo, chef del restaurante Cobo Evolución, gracias por explicarnos todos estos detalles: la vinculación de la cocina, de la prehistoria, de las exploraciones de Atapuerca y tus, eh, podemos decir así, tus experimentaciones, ¿no? En ese búnker en el que elaboráis todas esas recetas tan sorprendentes. Hasta la próxima, buenos días.
4: Pues un placer estar con vosotros y bueno, solamente deciros que nosotros reinterpretamos lo que hacen nuestros eh, científicos y lo que hacemos es poner una buena mesa llena de sorpresa, buen producto y mucho cariño. Es lo que intentamos ofrecer aquí en Convolución en Burgos.
3: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
2: Llega la semana sin IVA de Ocasión
0: Plus Mínimo 21% de descuento en más de mil coches Solo esta semana
1: Solo esta semana ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
0: Ocasión Plus, 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
3: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón Gestiona el estrés el yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid
1: caso sí, sí, claro, claro. La Rosa claro, de digo. los
3: Vientos con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones Nos eliges para entretenerte porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto somos tu radio te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días. ¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal? Estás por Buenos Aires. Bien, bien, bien. Con una temperatura, yo creo que similar a la que hace la, una temperatura de otoño, pero muy parecida a la que la primavera nuestra. Así que eh, en España, así que bueno, feliz aquí.
0: Bueno, esta semana el Museo Arqueológico de Alicante, el Mar, que ha inaugurado una exposición excepcional que tiene como principales protagonistas a los guerreros de terracota de Xi'an. Y con este motivo, pues claro, tú nos propones viajar a Xi'an. Aunque si Mahoma no va a la montaña, pues los guerreros han, han ido a, la, a Alicante. Así <risa> que los tenemos un pelín más. Sí. Cuéntanos, Mariano, ¿por no, qué tenemos bueno. que viajar a Xi'an?
14: Pues mira... En China hay un dicho y es que si quieres conocer la China del presente, debes viajar a Pekín. Para conocer la China del futuro tienes que ir a Shanghái. Y si quieres conocer la China del pasado, entonces tienes que viajar a Xi'an. Xi'an fue capital de China durante las primeras 13 dinastías del imperio chino. Se encuentra en un lugar estratégico en la confluencia de ocho ríos al norte de China, en un lugar habitado desde hace más de 6.000 años que fue elegido por el primer emperador de China, Qin Shi Huang como capital de su imperio y morada de su extraordinaria tumba protegida por miles de guerreros de barro. La ciudad tiene 157 museos que recogen el legado de una historia en la que también destaca el hecho de que Xi'an fuera el origen, el punto de partida de la ruta de la seda es una ciudad repleta de alicientes, la tercera ciudad más visitada de China, con cifras millonarias de turistas chinos y también internacionales.
0: ¿Y ¿Qué lugares de Xi'an destacarías para, como imprescindibles para el viajero?
14: Pues mira, imprescindible la muralla. Xi'an posee la muralla medieval más antigua y mejor conservada de China. Una muralla que rodea por completo el casco antiguo. Mide 14 kilómetros de largo, 12 metros de alto y 14 de ancho en su parte superior. Una anchura pensada para que en su día pudiera ser recorrida a caballo, incluso en carro. Y que ahora es ideal para paseos en bicicleta. De hecho hay servicios de alquileres de bicicletas a cada paseo. Esta muralla tiene cuatro puertas, un foso, torres de vigilancia, almenas, túneles, un museo y una calle comercial a la salida de la, su puerta mejor decorada, la puerta sur. La calle Yuanmen, que reúne la mayor parte de las tiendas de artesanía de la ciudad y que recrea cómo podían ser una calle en la época de la dinastía Ming, en el siglo XIV. Fuera de la muralla yo destacaría las torres y los templos del recinto budista denominado Dacien, que significa de la gracia las torres, hay dos torres una guarda la campana y otra el tambor eh, eran, eh, sus respectivos sonidos señalaban el comienzo y el final del día en la ciudad antigua la campana de Xi'an y el tambor son los más grandes de toda la China junto a estas dos torres se encuentra la pagoda de la Oca Salvaje, una preciosa construcción escalonada, siete pisos que fue el centro de traducciones de la doctrina budista, el centro más importante de China, y que guarda, junto con otra pagoda cercana, más pequeña, el legado del primer monje que llevó a China desde la India las palabras del Buda. Un viaje que fue posible gracias a la Ruta de la Seda y que cambió China por completo.
0: Decías eh, que Xi'an fue el origen de la Ruta de la Seda, que de hecho sigue atrayendo a grandes viajeros.
14: Pues sí, es, un, es una especie de, de icono de los grandes viajes. Una ruta que nació con un solo viaje. En el año 138 a.C. el emperador chino sufría la amenaza de los pueblos nómadas del norte, emparentados con los unos, y envió... Un funor de Atila, y envió a un alto funcionario de su imperio, llamado Qian en busca de ayuda entre los chinos que habían emigrado pocos años antes, desde esa misma región, desde Xi'an, habían emigrado, se creían que hacia hacia el oeste, hacia lo que es hoy Afganistán. Qian partió con 98 hombres, regresó 13 años después, solo con uno, no consiguió ni una sola alianza militar, estuvo varios años encarcelado, fue una aventura su viaje, pero trajo a empezar uvas y alfalfa, grandes desconocidas en Sian hasta entonces, y una muy valiosa información. Al oeste de Xi'an había tribus que apreciaban los productos de la ciudad, 36 reinos, dijo, a los que merecía la pena enviar caravanas. Así nació la ruta, o las rutas, mejor dicho, de la seda, porque no era un solo camino, sino una red de caminos en continua transformación, una red de rutas que unieron China, Persia, India, Siria, Bizancio, el Mediterráneo y Roma con Xi'an. Es la ruta, la ruta de la seda todavía hoy viva. Y por supuesto, Sian,
0: como decías, fue el origen de esta ruta de la seda que tú nos, eh, nos comentabas y que sigue atrayendo a, a muchísimos viajeros, pero ¿qué es lo que queda de aquella ruta?
14: Pues mira, aparte de lo que hay en los museos y en particular en el museo más importante de Xi'an, el museo de la provincia de Shanxi, eh, y de una estatua que hay en una plaza del primer viajero, ese que hemos comentado Zhang Qian, pues Xi'an conserva trazas de la multiculturalidad diríamos hoy, la que le aportó la ruta de la seda, porque atrajo a la ciudad emigrantes de toda Asia de todas las culturas, de todas las religiones llama la atención el barrio musulmán de Xi'an, conserva 13 antiguas mezquitas entre ellas la mezquita más grande y antigua de toda China con una arquitectura claramente china con signos, símbolos y caracteres árabes el barrio musulmán es uno de los más visitados en Xi'an no solo por sus mezquitas sino también por sus puestos callejeros de comida por sus restaurantes hay que destacar que en Xi'an es muy, muy importante la comida, la ciudad presume de tener, de tener más de 365 personas Platos típicos, uno para cada día del año. Entre estos platos típicos, los tallarines chinos estirados a mano y mezclados con toda clase de verduras y de carne, la sopa de cordero con pan chino rallado o, atención, el ya. Mo, la hamburguesa más antigua del mundo. Un bocadillo con dos panes planos, un bocadillo que lleva dentro panceta de cerdo picada, aderezada con cebolla y algún picante. Este bocadillo tiene más de 3.000 años de historia, la hamburguesa más antigua del mundo que se come en los barrios de Xi'an.
0: Pues vaya, esta sí que es una curiosidad que seguramente habrá mucha gente viajera que no que no conozca, que lo de la hamburguesa pues no es, no es un invento ni europeo ni americano, sino que en realidad bueno, se, se Bueno, eh, ya sabes que sino.
14: el nombre... Exacto, pero bueno, es una manera de hablar... Sí, sí, sí. sí, La verdad es que también también se dice que es el sándwich más antiguo... ...y tampoco sería adecuado emplear mm. la palabra sándwich... ...pero al fin y al cabo estamos hablando de un bocadillo... ...con dos panes eh, planos y dentro pues una carne picada... ...es decir, sería una especie de filete de hamburgo... ...como le bautizaron ahí en Nueva York a, a la hamburguesa... ...pero eh, tiene su singularidad... ...porque al final pues muchas de las cosas que tenemos... ...como más cotidianas resulta que rastreas y al final tenemos sí. que mirar a China porque ahí fue casi el origen de todo también es famosa esta ciudad por los en la plaza principal de la ciudad hay un restaurante el restaurante Da Fang famoso por sus dumplings es decir esas empanadillas mínimas eh, que se preparan al vapor y que se, se sirven en unas cestas bajas circulares que se van apilando hasta que el camarero ya no puede llevar más en las plantas de este restaurante y se reparten la verdad es que es una delicia es una ciudad que se come bastante bien.
0: Oye, por supuesto, los guerreros de Terracota, claro que es por donde empezábamos, es lo más conocido seguramente en el mundo de Xi'an y tú, sin embargo, nos propones eh, que sea el final de la visita.
14: Pues sí, es lo más conocido fue declarado Patrimonio de la Humanidad ha cambiado también la historia de Xi'an porque gran parte del turismo tiene que ver con ese con ese visita a, a, a los guerreros de, de Xi'an que fue uno es uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX en 1974 unos agricultores estaban excavando un pozo en busca de agua a unos 30 kilómetros de Xi'an de lo que es el centro de la ciudad cuando vieron con un extraño guerrero de barro y después de muchos años de trabajo, los arqueólogos encontraron tres fosas enormes con más de 8.000 guerreros, 520 caballos y 130 carros de combate. Un ejército de terracota dispuesto en orden de batalla, esculpido hasta el más mínimo detalle y organizado, o situado como para proteger la tumba del primer emperador de China, el mausoleo de Qin Shi Huang. Aún no se, se sabe dónde está esa tumba, ese mausoleo, pero no se ha puesto a la luz. ¿Por qué? Pues porque no se ha encontrado la forma de llegar hasta él sin que resulte dañado. Se encuentra parte de él es sobre un mar de mercurio y es muy difícil, los científicos creen que podría estropearse si se llega, si se saca la luz las excavaciones por cierto continúan y tratan de encontrar para empezar más guerreros, se sabe también que hay que puede haber más, de, más guerreros aún pero eh, ahora se prefiere esperar a ver si se encuentra una técnica por la cual se puedan extraer de debajo del barro sin que se resulte dañado sus colores originales, que en cuanto pierden la desaparecen. Es no hace falta subrayarlo, un conjunto extraordinario, estos guerreros de Xi'an, que, que allí se pueden ver en tres fosas, tres fosas gigantescas y luego dos salas de exposición contiguas. Pocas veces se muestran ejemplos de esta, de estas guerreros terracota fuera de China y ahora con motivo del 50 aniversario de las relaciones entre diplomáticas entre China y España, bueno pues se han colaborado los dos gobiernos el chino y el español para este proyecto cultural que es el más importante de los que se van a hacer a lo largo de este año. La exposición que ha reunido el Mar de Alicante, un excelente museo, dicho sea de paso, que ahora eh, ofrece pues, 120 piezas originales de las fosas y de varios museos de Sian y su provincia que han colaborado con el Museo de Alicante. Una exposición, por cierto, que acaba de ser inaugurada decíamos esta semana y que permanecerá abierta hasta finales de enero de 2024. Y que
0: ya estaba prevista, ¿eh? No se los ha traído Sánchez de su visita a China. ¿Qué, qué? No, no. Bueno, que hemos que nos has traído tú para acabar hoy el programa?
14: Pues mira, la tentación siempre es música china, pero bueno, yo ahora me, me he decidido si no os parece mal por música de un conjunto que se llama el Conjunto de la Ruta de la Seda, el Silk Road Ensemble, un proyecto que cumple ahora 25 años y en el que han participado desde su fundación docenas de músicos de todo el mundo, interesados en crear un nuevo lenguaje musical que refleje un mundo de todos una caravana común, a este grupo pertenece el tema que vamos a escuchar, una versión de un clásico del siglo XX Heart and Soul, interpretado con sonidos de la U chino y las voces solistas de dos grandes del jazz y Soul, Gregory Porter y Lisa Fisher, Heart and Soul, corazón y alma de la Ruta de la Seda, del Camino de
7: Todos. Heart and Soul, I fell in love with you, Heart and Soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight. And stole a kiss in the night heart and soul. I beg to be adored, lost, control. And tumbled overboard gladly. That magic night we kissed there in the moon.
4: Oh, but your lips are thrilling
0: un fuerte abrazo cuídate mucho disfruta de Buenos Aires y de lo que queda de la
14: Semana Santa es maravillosa esta música de la Ruta de la Seda que sí. del ah, que... conjunto que te decía ha cambiado de director musical Ryan Giddens hace años era Yo-Yo el violonchelista franco estadounidense pero es fantástico y la voz es de Gregory Porter y Lisa Fisher lo que nos traen con C corazón y alma Feliz a Semana Santa
0: Feliz Semana Santa llega Juan Diego Herrero llega Noticias fin de semana Feliz Semana Santa a todo el mundo el próximo fin de semana aquí estaremos puntuales a las 12 las 11 en Canarias tanto el sábado
5: como el domingo
3: Carlas Lamelo gente viajera